0: herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland-Podcast.
1: Ich bin Haruka.
0: Mein Name ist Andreas und wir feiern heute mal wieder eine Premiere. Diesmal sind wir erstmalig wirklich unglaublich gut vorbereitet für unsere Verhältnisse. Und wir versuchen gleichzeitig, ähm, ja, jetzt heute mal das Spagat zu schaffen zwischen YouTube und unseren akustischen Kanälen. Also perfekt genießen könnt ihr diese Folge auf YouTube, weil wir heute ein bisschen die japanische Sprache vorstellen wollen und dazu auch ein paar Bilder zeigen, beziehungsweise Bilder ist vielleicht das falsche Wort. Wir Folies. zeigen ja, sowas ja. wie Folien, Texte, ähm, die japanische Schrift, ein paar Vokabeln und so weiter und so fort. Wir versuchen das jetzt einfach mal so zu machen, dass es auch gut funktioniert als Podcast. Wenn es nicht immer perfekt gelingt, ähm, bitte verzeiht uns, wir versuchen es wirklich. Aber wie gesagt, optimale Hörgenuss auf YouTube. Ähm, noch kurz allgemeine Infos. Ähm, Haruka hat schon länger jetzt mal drüber nachgedacht, ob sie nicht vielleicht so eine regelmäßige Geschichte äh, macht, ähm, japanisch auf Deutsch, also quasi japanisch als Fremdsprache. Keine Ahnung, wie realistisch das ist. Keine Ahnung, ob wir Zeit dafür finden. Aber diese Folge jetzt hat einen anderen Anspruch. Da geht es jetzt eben nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt ernsthaft japanisch beibringen wollen, weil dazu ist natürlich eine Folge völliger Blödsinn. Hm. Es geht jetzt eher so um Kuriositäten, um, ähm, sagen wir mal, Witzige Details im Japanischen, so ein bisschen abgefahrene Eigenheiten, kann man natürlich über jede Sprache machen, ist es nicht speziell nur bei Japanisch so vorhanden. Aber das soll so das Ziel sein. Ja, und mit was startet man, wenn man Eigenheiten, schwierige Geschichten oder Probleme bei der japanischen Sprache ähm, darstellen will? Mit
1: ähm, Shift.
0: Genau. <lacht> Hatten wir schon ein paar Mal in unseren normalen Folgen, das mit Abstand schwierigste im japanischen ist die Schrift. Das liegt daran, dass die sich eben nicht nur auf ein einziges System begrenzt, sondern auf drei. Kannst du denn so grob was zum Ersten sagen? So eine kurze Einführung im Sinne von woher kommt es, wie ist es ah, okay. entstanden? Also ja. nur so ganz ja. vage Daten.
1: Ja, ich könnte mal ähm, probieren zu erkennen. Also erstens, es gibt, wie der Andi schon gesagt hat, äh, es gibt in japanischen drei Schriftarten, verschiedene Eins ist Hiragana, und eins ist Katakana, und die dritte ist, ähm, äh, Kanji. Genau. Kanji kommt ursprünglich China. Und es gab in Japan, in der alten Zeit gab es nur Kanji. Weil Schrift selber kam ja aus China. Und von da aus haben Japaner äh, selber entwickelt, äh, Hiragana und Katakana. Hiragana und Katakana ursprünglich so gedacht, dass man ähm, japanische Laut einzeln, zu 1, so wie Silbenschrift ne? 1 zu 1, so darstellen zu können. Genau, das war das Ursprung von Hiragana und Katakana ist ja... Katakana ist ja dafür gedacht, dass er äh, Fremdwörter ist.
0: Hm. Die Entstehung ja. die Entstehung war ja, glaube ich, nochmal spezieller. Ne? Also, Hiragana war doch eine Frauenschrift, wenn ich mich recht ah, entsinne. ja, stimmt, stimmt,
1: das war das. Ja, ja.
0: Und wurde auch, glaube ich, von, war das vielleicht weiblich, ist von Nonnen oder sowas, von, von ähm, religiösen hm, nicht Frauen? Nur,
1: dass auch, auch äh, Frauen sozusagen, Gelehrte Frauen Hof. quasi. Gelehrte hm. Frauen, ja, stimmt, stimmt.
0: Also, und es sind noch Vereinfachungen von Kanji. Ne? Sowohl Katakana richtig. als auch Hiragana basieren auf Kanji, mhm. sind aber eben einfach vereinfachte ja, Kanji. Ja, vor allem
1: die äh, japanische Laute richtig eins zu eins darzustellen. Ne? Also wie man spricht, schreibt man die ähm, Hiragana und Kanji.
0: Genau, das ist so ja. der große Unterschied ähm, zwischen mhm. Hiragana und Katak also zwischen den beiden Systemen Hiragana und Katakana und den Kanji. Hiragana mhm. und Katakana sind Silbenschriften mhm. oder Lautschriften. Das Lautschriften. bedeutet letzten Endes... Ähm, jeder Buchstabe steht einfach nur abstrakt für einen Laut.
1: Mhm.
0: Und Kanji sind eben wirklich ähm, Bedeutungsschriften. Ich habe es leider den Ikonische
1: Schrift, glaube ich, heißt
0: das. Ich weiß es nicht. Ich könnte, könnte ich mir vorstellen, du bist leider ja die Fachfrau. Mhm. Ich habe vergessen, wie der offizielle Begriff heißt, aber wahrscheinlich war es sowas wie ikonische Schrift. Das heißt also, jedes Zeichen hat wirklich schon eine Sinnbedeutung. Richtig. Jedes Zeichen steht für ein einziges Ding. Aber das werden wir mhm. im, im Detail uns noch anschauen. Also, wir starten einfach mal mit Hiragana, ne? mit ja. der Frauenschrift, die heute verwendet wird für grammatikalische Kürzel, für mhm. Partikel, für Verbendungen. Ja. Also im Prinzip so die, die ähm, ja fast so ein bisschen das, was man am häufigsten sieht in japanischen Texten. Ne? Ja, wirklich sagen. schon.
1: Ja. Also das ist ja wilde Mischung, eh, wenn man ja auch Jap äh, japanisch Text sieht, das ist ja komplett gemischt. Und dazu halt alphabetische Schrift auch äh, irgendwie gemischt. Ne? Ja. Und das kann man nicht sagen, welche Anteile sie haben. Aber ja, schon stimmt. Äh, Hiragana, da sie grammatikalische Informationen bringen, meistens äh, sieht man häufigsten, würde ich sagen.
0: Werden wir uns ja. aber auch noch zusammen anschauen. Also wir, ja. wir werden mal so einen japanischen Satz uns angucken. werden so mhm. genau gucken, welche Schriftart kommt dafür welchen Teil im Satz. Und jetzt schauen wir uns halt erstmal so diese drei Schriftsysteme an. Also was Richtig. schon mal auffällt, wir haben ja im Japanischen auch, äh, im Deutschen auch das ABC, also eine feste Anordnung aller Buchstaben. Mhm. Da fällt schon mal auf, dass die Vokale im Japanischen ganz anders angeordnet sind, nämlich...
1: A, I, U, E, O.
0: Genau, also im Deutschen ist es ja, glaube ich...
1: A, E, I, O, U. O, U genau, genau. Ja. Das
0: ist, ist immer schwierig, dann umzuschalten im Kopf, aber das war es schon richtigerweise. Ja. Und wenn japanische Kinder... Ähm, die japanischen Laute aufsagen, dann sagen sie auch immer diese Reihenfolge. Mhm. Und dann geht man quasi der Reihe nach durch und setzt immer noch einen Konsonanten vor den Vokalen, ja. Also geht dann eben los mit der Zeit eben.
1: Ka, ki, ku, ke, ko.
0: Und dann folgt einfach fest, ich frage mich, woher diese Abfolge kommt. Also es geht los mit K, geht oh. weiter mit S, weiter mit T. Wie Weißt du, wie das zustande kommt?
1: Das kann ich nicht sagen, wie ja, ich sage. Also äh, lernt japanische Kinder eigentlich Akasatana.
0: Hm. Hamayalawa,
1: dass die, äh, wie kann ich sagen, Konsonant folgen. So. Und damals, in, alten ja in, der, in der alten japanischen Zeit, da haben sie ähm, Iroaniyoedo. Ja, ja diese, diese Reihenfolge als, ähm, als äh, Dichtung gelernt. Ne? Kann es
0: ja sein, dass es einfach eingängig ist, also dass das vielleicht für, für einen Japaner besonders gut erlernbar ist, weil es einfach so einen Sprachfluss mmh, hat.
1: Kann ähm. sein. Also diese Akasatana-Reihenfolge, ich glaube schon, dass es für Japaner ziemlich leichter ist, zu hm. lernen. Woher kommt K, S, T Erstmal. das Nun kommt der N, H, M, das kann ich leider nicht sagen. Aber ja, also früher haben wir tatsächlich so gelernt, als Dicht, äh, Dichtungsform, mhm. dass die, äh, jede Laut nur einmal vorkommt. Iroha ni hohe to chirinuru o. Sowas. Dass man wirklich, wirklich so eine ein, äh, Form von, ähm, ja, so lyrikmäßiges gelernt,
2: ne? Hm, das so einen Rhythmus.
1: Hm? Ja, eigenen Rhythmus und komplette, wie äh, kann ich sagen, alle lauten, japanischen Laute, nur ein Gedicht. Umgekehrt hat. Hm. Und heutzutage ist schon irgendwie weg. Und stattdessen sagt man um 50 Laute. Das sind diese, also ohne, mit, mit stimmhafte und äh, P Laut
0: ja, das muss wir Ihnen noch im Detail erklären. Das würde ich jetzt nicht so kurz zwischen reinbringen sondern ja. das muss man nur, in Ruhe also erklären. nur
1: sozusagen reine, mit Anführungszeichen. Das ist nur ein bisschen wo laut. Das ist der ja 50-Laute, dass er äh, so ein der japanische Laute ist.
0: Also nur kurz zur Erklärung für die Leute, die jetzt nicht schon abgeschaltet haben und sagen, ne, schau ich mir auf YouTube <lacht> an. Ähm, wir schauen uns jetzt gerade eine Übersicht an der, der Hiragana. Ne? Ja. Also wir haben jetzt quasi gerade eine große Übersicht, wo alle Hiragana verzeichnet sind. Und was jetzt Haruka gerade erklärt hat, ist einfach die Abfolge Erst eben nur die Vokale für sich und mhm. dann die Kombination aus Vokalen mit Konsonant. Und die Konsonanten folgen eben dieser Abfolge, wie Sie es gerade gesagt hatte, Aka, na und so weiter. Aka,
1: satana, wa. Genau. Ja.
0: Das ist ja. natürlich viel leichter zu verstehen, wenn man das, das sieht. Aber weil du es ja schon angeschnitten hast, gehen wir mhm. noch mal kurz auf Reihen ein, die hier hervorstechen. Also zum Beispiel diese Reihe. Ja, yoyo. Genau. Was mhm. da ja auffällt ist, hier gibt es komischerweise ja. keine Kombination ja. mit... Y und I und es gibt mhm. keine Kombination mit Y und I. E. Wahrscheinlich, weil es sehr schwer auszusprechen wäre. Ne?
1: Es gab, gab, gab schon. Früher. Es gab äh, Ja und Wie laut. Hm. Nicht I, sondern Wie. Und es gibt heutzutage nicht mehr. Das ist quasi mit dem I laut ne? der äh, I Die Die so so geworden. Ne? Und je äh, Ne? Äh, y und I gab es schon damals, aber es ist mit, äh, mit dem äh, Vokal zusammengemacht. Das ist jetzt ja noch, noch ähm, ja, reduziert geworden als vorher mal. Also in der alten Zeit gab es schon, aber ja. Und äh, genauso, die Wa-Laut war Ui, Ui, We, gab es schon, aber es ist äh, mit Vokal geworden. Deshalb hm. ist es äh, komplett ähm, ja, geworden gemacht worden.
0: Erklär es einfach normal, also geh bitte erstmal wirklich hier weiter ein, zum Beispiel auch auf das O, weil das ist ja ein Spezialfall, ne? Obwohl es ein Teil von der W-Reihe ist, ist ja hier in der Aussprache zumindest kein W enthalten, sondern es heißt ja einfach Stimmt, nur o.
1: stimmt, ja, stimmt. Da, da spricht man genauso mit O laut, A, U, E, O und O. Und aber früher ist es wo gesprochen. Mit da, äh, w, w laut, ne? Wie w wie, äh, laut äh, hm. auf, auf oder früher äh, äh, ja, ja, which laut in Englischen. In Deutschen gibt es nicht, diese Laut. Ja, der Grund ist
0: schon. wahrscheinlich einfach, dass die deshalb verschwunden sind, weil es unkomfortabel auszusprechen, ist nur, weil es schon. einfach verkürzt ja. worden mhm. ist. Glaube ich
1: glaube schon, das ist ziemlich schwer zu...
0: Und dementsprechend gibt es sie halt einfach nicht mhm. mehr.
1: Ja, vor allem macht es ja keinen Bedeutungsunterschied, ob man diese wo ausspricht. Also mit, mit wo aussprechen und o Aussprache, das war schon irgendein Unterschied, aber äh, i aussprechen, je, aussprechen, yé, aussprechen yé, wa, wie wie wu, we und so, das, das gibt ja keinen, keinen Unterschied, das ist ja phonematisches phonomatische, Zeichen, also, das ist kein Bedeutungsträger ist.
0: Ähm, aber was an dem O noch interessant ist, ist, dass das doch wirklich nur einen einzigen Einsatzzweck hat, ne? und zwar den, ähm, das Objekt im Satz zu kennzeichnen. Ja,
2: richtig. Und sonst ja. gibt
0: es überhaupt keine Kombinationsmöglichkeit mhm. von diesem O. Mhm. Zwar ist es ähm, von der Aussprache her komplett identisch mit dem einzelnen Vokal O, mhm. aber es ähm, bedeutet eben in Hiragana und wird auch nur in Hiragana geschrieben. Ich glaube in Katakana. Richtig. Ja, es gibt mhm. zwar in Katakana davon, aber das wird überhaupt nicht benutzt. Ne?
1: Schon, das, das wird schon benutzt, aber es ist ein Sonderfall, glaube ich. Das ist in Shōshōira, glaube ich. Ne? Das ist oft damals benutzt. Okay, aber um, heute, also im aktuellen Fremdsprache um, um zu kennzeichnen. Mit dem O-Laut, ne? hm.
0: Bisher haben wir schon ähm, aufmerksame Zuschauer gemerkt, okay, wir haben also diese linke Spalte, wir haben die mittlere Spalte, aber es gibt ja noch eine rechte, zu der wir gar nichts gesagt haben. Kannst ja. du denn die rechte Spalte erklären?
1: Auf jeden Fall sagt man das auf Japanisch unreine, glaube ich, unreine Laut. Dass das nicht ähm, zu 50 Lauten gehören, sondern dass da quasi ja, dass das mit Stimmhafte und so, mhm. ne? Und äh, diese deto mit D-Lau-Laie De äh, äh, und äh, Babi-Bubebo mit d lau äh, Laie. Und das stimmt, dass es das stimmthaft ist. Aber diese Papi-Bubebo, diese p lau äh, ich weiß nicht, warum sie die äh, Japaner das als unreine äh, geordnet haben. Das ist ja
0: eigentlich auch stimmlos. Ne?
1: Das ist stimmlos, ja? Ja. ja?
0: Also insofern eigentlich nicht das Kriterium erfüllt. Nee. Aber der Gag ist, es sind also wirklich ähm, Zeichen, die es so schon mal gibt. Und dann ist da eben einfach noch ein Zusatz in Form Ach, von zwei sein. kleinen Strichen oder Stimmt. von einem Kreis. Ja. Also ta, chi, nee, wo haben wir es? Ta, chi, zu, te, to. Mhm. Auf der linken Seite wird in Verbindung mit zwei kleinen Strichen eben dann stimmhaft zu da, mhm. di, du, de, do.
1: Eigentlich hast du es falsch geschrieben auf Filomaschine. Das mal eigentlich die J-Scheiben. Zu der
0: das ist gut, dass du das sagst, weil ich hatte <lacht> nämlich schon immer sehr große Probleme dabei, dieses Ding einzugeben. Also wann auch immer ich versucht habe, sowas, ich, manchmal kommt es ja in, in ähm, Hiragana kommt es eigentlich nie, aber es kommt ab und zu mal vor mit Katakana. Ja, ne? aber
1: schau mal, mit Tachi hast du auch anders geschrieben, mit CH. Bei Eingeben schon mit D, glaube ich. Aber Aussprache ist mit G ich. Ja,
0: probier das mal. Ich glaube, es kommt nämlich wirklich nicht, wenn man es mit D eingibt. Ja, stimmt. Ja, und dasselbe ist halt dann diese h ne? also mhm. ähm, ohne Zusatz ist es eben dieses h für he ho Und wenn man dann einen ähm, Kreis dazu macht, dann wird es zu diesem Stimmlosen.
1: Mhm.
0: Mit den beiden Chon-Chon, hat unser Japanisch-Lehrer immer erzählt. Was ist also mhm. Yamanaka Sensei hat immer gesagt Chon-Chon und hat damit eben diese zwei kleinen Strichelchen gemeint. Ne?
1: Ja, kleine Strichelchen.
0: Ja. Und die Haarei in Verbindung mit den beiden kleinen Strichelchen wird eben dann zu
2: Ba-bi-gu-be-bo. Genau. Ja.
0: Dasselbe geht ja, mit K und mit, ähm, mit Sa. Mhm. Und so ergeben sich dann eben so diese Zusatzreihen, die eigentlich nur Variationen sind stimmt. von den reinen Lauten sozusagen. Ja, das macht
1: Sinn. Ja, stimmt.
0: Genau, also Hiragana ne, verwendet für grammatikalische Kürzel. Ähm, und ich habe es eben immer kennengelernt als die Frauenschriften. Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, das nächste wären dann die Katakana, die heute mhm. vor allem verwendet Ups. werden für... Ähm, ja, für die Umschrift von ähm, ausländischen Wörtern, also vor allem eben für Englisch, das ist das, was mit Abstand am meisten vorkommt im japanischen, aber auch für andere Wörter, die in der japanischen Sprache zu Hause sind, aber halt aus dem portugiesischen kommen oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz mhm. viele Wörter, die eben wirklich Missionare nach Japan gebracht haben mhm. und so weiter und so fort.
1: Es gibt ja auch deutsche Wörter.
0: Ja, genau. Beispielen. Kalte. Ja. Hm, ja. Was ist das? Das ist
1: Patienteninformation oder Patientenkarte.
0: Da gibt es bestimmt noch ein deutsches Wort dafür, was aber ich kenne es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß nicht. Also quasi halt, ich weiß auch gar nicht, ob es das heute noch in deutschen Krankenhäusern gibt, aber ich glaube, in gibt Amerika gibt es das immer noch, dass du eben so eine Patientenkarte am Bett ähm, hast, damit quasi der Oberarzt bei der Visite immer gleich sehen kann, wie ist das nee. Krankheitsbild, der Krankheitsverlauf und so weiter Ach so, ja, 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 stimmt. Also was wir auf jeden Fall sehen, die Laute sind exakt identisch wie bei Chiragana, ne? Jetzt ist so der erste Moment, wo der geneigte Europäer sagt, okay, warum zum Geier braucht man das? Hm? <lacht> Weil es stimmt, es sind sehr viele Zeichen. Also ja. zumindest für Menschen, die mit 26 Zeichen aufgewachsen sind, die genügen, um die gesamte eigene Sprache abzubilden. Warum brauche ich zwei Systeme für genau die gleichen Laute? Wie würdest denn du das beschreiben oder erklären? Ja. Ich genieße also, es jetzt so ein bisschen. Weil, Was habe ich gelitten? Was habe ich gelitten unter dem Lernen von dieser furchtbaren Schrift? Und ich kann es ja heute immer noch nicht gut. Und jetzt ja. mal so ein Japaner so richtig auflaufen lassen. Warum? Also das tut ist ja wenig Stift,
1: eher, wirklich Schrift, ne? eher, eher so, ein, so ein Zeichenmäßiges, wenn man so sieht. Ne? Also für die Europäer. Also für uns ist ja klar, okay, Katakana, also diese Schrift, steht für ähm, Fremdsprache und äh, Hiragana ist das ja für, für ähm, einheimische Sprache, also einheimische Wörter, also Fremdwörter, meine ich genau, das ist hier, was da hier steht, äh, mindestens man hauptsächlich für äh, Fremdwörter und ja,
0: und ja, das ist, warum schon ist das mal nötig? Das ist ja auch in Deutsch zum Beispiel nicht nötig, dass du eine extra Schrift hast für Wörter. Ich habt ja
1: nur, nur Alphabet.
0: Ja, ja, aber deshalb ja. ist ja die Frage, warum braucht man dass das? Dass
1: da so? japanischen nicht Leerzeichen gebracht wird, vermute ich.
0: Genau. Gut, ja. dass du darauf kommst, weil das ist ein, ein unglaublich wichtiger Aspekt. Japanische Schrift wird einfach durchgeschrieben. Mhm. Stimmt nicht immer. Aktuell spiele ich ja zum Beispiel viel auf dem, also viele Spiele, die ursprünglich auf dem Sufami kamen mhm. und da gibt es Leerzeichen. Mhm. Wenn man jetzt, was ja beim Super Nintendo durchaus üblich ist, dann Texte liest, die nur in Hiragana geschrieben sind mit ganz wenigen Kanji, weil mhm. halt einfach die Auflösung vom Super Nintendo so, so gering ist, dass es sehr schwierig ist, so komplexe Schriftzeichen wie Kanji eben abzubilden, dann tut man sich das sehr schnell sehr schwer. Und dann merkt man, okay, ähm, ja, es ist tatsächlich problematisch, wenn man nur in Katakana oder nur in Hiragana schreibt, weil was ganz wichtig ist, theoretisch würde sowohl Hiragana allein als auch Katakana alleine ausreichen, um komplette japanische Sprache schriftlich abzubilden. Es ist völlig unnötig, jetzt hier Kanji mit reinzubringen, unter dem Aspekt Verständlichkeit. Mhm. Es ist nötig unter dem Aspekt Übersicht. <lacht> ja. <lacht> oder halt, ähm, sagen wir mal, Differenzierbarkeit. Ähm, mhm. Aber dazu kommen wir dann später, wenn wir uns den japanischen Satz ja. angucken.
1: Mhm. Ja. Also, ich mache zum Beispiel, ich äh, schreibe japanische Text zum Beispiel, dann versuche ich wirklich, das nicht immer mit Hiragana, ähm, ja, wie kann es einander stellen. Ne? Mhm. Ich versuche ja ein paar Sachen mit Kanji zu äh, wechseln oder mit Katakan in andere Wörter zu bringen damit die Lesekomfort zu erreichen. Das mache ich ja zum Beispiel, ja. dass er also nur ein Schrift ohne Leerzeichen einfach so steht, dass das ist ja richtig schlimm zu lesen. Ne? Wo ist es denn ähm, Ende von den Dustanti? Wo ist der ähm, Zeichen für grammatikalische Information? Das kenn ich, ja. Ken, kennt man gar nicht, ja, ja, wenn man kein Leerzeichen hat. Genau.
0: Aber auch wenn man in der Zeichen macht, muss man tatsächlich das zugeben, ja ich weiß nicht, ob es ja. Gewohnheit ist oder ob es wirklich ähm, faktisch schwieriger ist, aber es ist wirklich unangenehm, japanische Texte ja. zu lesen, ja. die nur in Hiragana oder nur in Katakana um, geschrieben hasse. sind, was vorkommt, weil zum Beispiel im Manga mhm. als Stilmittel wird oft so Sprache von, sagen wir mal, nicht menschlichen Charakteren oder mhm. so, wird oft in Katakana, Katakana. allein geschrieben ja. Und dann wird schon auch, ja, so, ne? irgendwie sowas ja. oder Außerirdische oder sowas, die werden ja, dann ja. nur in Katakana wiedergegeben. Mhm. Was so, so cool ist, also du kannst die japanische Schrift halt im, im Manga auch wirklich verwenden, um Bedeutung zu transportieren jenseits ähm, von dem Gesagten. Ne? Also mhm. zum Beispiel halt, ich schreibe jetzt den ganzen Text nur in Katakana und mache dadurch klar, das ist ein fremdes Wesen und seine mhm. Sprache klingt auch irgendwie fremd und unvertraut. Und der Gag ist, es liest sich dann auch schwieriger und dadurch wird wirklich sehr gut eigentlich so dieses Gefühl transportiert, den versteht ja. man jetzt nicht so ja. gut. Das ist eigentlich sehr raffiniert. Genauso gibt es so die Variante, dass du neben Kanji-Wörter, da kommen wir dann gleich noch dazu, halt wirklich dann in Hiragana oder sogar nochmal in Kanji, kleine neben eine ganz andere Bedeutung schreibst. Zum Beispiel die Grand ja. Line. Ne? Mhm. Ja, also das Die stimmt. Grand Line in One Piece, die kennen ja bestimmt manche, so diese, ja, wie sagt man denn, Meereslinie, die quasi von, von dem Anfangsdorf von Ruffy bis zu dieser mhm. ähm, Zielinsel führt. Die wird sowohl in Kanji geschrieben, als mhm. auch in Katakana daneben, ja. eben mit ja. Grand Line oder ja. sowas.
1: Also, das war so wahrscheinlich Überlegung. Grand Line, wenn man äh, schreibt, dann versteht keiner. Hm. Was ist Grand Line? Äh, ne? Aber wenn es auf Kanji steht, dann versteht man ja irgendwie von Bedeutung her, dass das kann man dann, weil Kanji konisch ist, weil Kanji selber Bedeutung trägt. Genau. Ja.
0: Da was steckt dann bestimmt. quasi in den Kanji ja. irgendwie so eine Bedeutung wie, sagen wir mal, ja. Seefahrtslinie oder irgendwas ja. in die Richtung. Sitzt. Genau, ich große weiß nicht.
1: Seefahrtslinie oder irgendwie sowas. Ja, so. Irgendwie sowas. Ich
0: weiß nicht, was da wirklich ich weiß steht. Nicht mehr. Aber ja. im Prinzip wird halt dann da ausgedrückt, okay, was, was bedeutet denn Grand Line in diesem Manga? Mhm. Und dann steht halt, damit man weiß, wie man es aussprechen soll, daneben in Katakana quasi die Aussprache. Mhm. Und das ist dann sowieso so ein System, dass halt neben schwierigen Zeichen ja. dann Furigana stehen, also eben Hiragana, die dann erklären bei Zeichen, die man vielleicht nicht kennt, ja. wie man sie lesen muss. Aber gut, zu Katakana müssen wir uns gar nichts sagen. Ne? Also auch da mhm. kurz für die Podcast-Hörer, wir schauen uns jetzt einfach bloß eine Tabelle an, auf der sämtliche Katakana mhm. verzeichnet sind. Ja. Die würde ich jetzt auch gar nicht im Detail vorlesen, weil die sind genau gleich von der ähm, Aussprache her, wie eben auch Hiragana, da ändert sich gar nichts. Sie schauen halt einfach nur anders außen. Dementsprechend gehen wir weiter zu dem schwierigsten Teil, nämlich zu den Kanji. Mm. Also wie hast du gesagt, 50 Laute sind es bei Hiragana und Katakana?
1: Also jeweils. Also laut ist gleich, aber jeweils ja. 50 Zeichen. 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 Ja,
0: und jetzt kommen die Kanji und es sind leider keine 50, sondern ich glaube 50.000 oder irgendwie sowas. Nee,
1: 3.000 ja. ist der allgemeine Kanji, als man da normalerweise benutzt in Japan. Und 30.000 sind in China benutzt. Äh,
0: ich glaube, es gibt sogar 50.000. Also insgesamt ja, 50.000, ja.
1: bestimmt mehr. Äh, was man in China normalerweise benutzt, ist ja 30.000 ungefähr. Hm. In Japan ist 3.000. Also noch ein bisschen reduzierter.
0: Genau, ja. sind also Zeichen, die, wie du ja schon gesagt hast, originär aus China entlehnt worden ja. sind die dann im Japanischen noch mal leicht vereinfacht worden mhm. sind. Wobei du ja auch schon gesagt hast, im oh ja. Chinesischen sind sie quasi noch weiter vereinfacht worden danach.
1: Ja, genau. Also, also mit Mandarin auf jeden Fall. Die ja. hatten
0: dann auch schon einige auf Deutsch Rechtschreibreformen, in denen Richtig. dann quasi die Zeichen... Also das ist natürlich anders als in der deutschen Rechtschreibreform, wo es in erster Linie um Grammatik ging oder um Schreibweisen. Mhm. Und da ist es eher so, dass die Zeichen an sich verändert worden sind oder ja. halt ja. leichter gemacht worden sind. In
1: Taiwan, ne? Äh, wie heißt das auf, auf Deutsch?
0: Ist Taiwan. Taiwan, ja. Taiwan
1: gut. Also, Taiwan wird ja äh, kompliziertere Formen benutzt. Hm. Ja, es gibt da ja zwei verschiedene Formen im chinesischen Schrift. Aber glaube, ich ja bin kein Experte.
0: Ja. Taiwan ist ja quasi ein, ein ehemaliger Teil von China, beziehungsweise, mhm. wenn man Hauptchina glauben darf, noch immer ein Teil. Genau. Ähm, wir können natürlich Kanji unmöglich vorstellen mhm. in seiner Gänze.
1: Also, alles geht ja gar nicht.
0: Aber was wir machen können, ist einfach so einen kurzen mhm. Einblick geben. Ja. Das wird jetzt natürlich für die Zuhörer etwas schwierig. Was wir jetzt machen ist, wir zeigen einfach so kleine Gruppen. Also der Gedanke ist erstmal so ein paar Zeichen, die eben, sagen wir mal, die man erraten kann. Also die wirklich relativ logisch aufgebaut sind, die von ihrer Form her doch so ein bisschen was über ihre Bedeutung verraten. Und dann werden wir halt schwerer. Also was wir uns jetzt zuallererst anschauen, sind einfach drei Kanji. Das erste mhm. ist ein horizontaler Strich, das zweite sind zwei horizontale Striche, das dritte drei und sie werden gelesen.
1: 1, 2, 3.
0: Und die Frage ist, was könnte das bedeuten? <lacht> ist es ein Strich, zwei Strich, drei Striche? Das heißt dementsprechend...
1: eins, zwei, drei. Genau. Ja. Yeah, einfach.
0: Ja, das geht noch <lacht> ziemlich gut. Das Problem ist, so bleibt es natürlich nicht. Ähm, was wir uns jetzt anschauen, ist quasi zwar auch jedes Mal derselbe Bestandteil, also so wie wir gerade einen horizontalen Strich hatten, zwei und drei, so haben wir jetzt ein Kreuz mit zwei <lacht> Schrägstrichen. <lacht> dann zweimal dieses Zeichen und dann dreimal das Zeichen in einem Zeichen vereint. Lesen Sie sich?
1: Ki, Hayashi, Mori.
0: Also, das kann man jetzt natürlich schwer sich erschließen, was das heißen könnte, wenn man die Bedeutung von dem Zeichen an sich nicht kennt. Es ist eben einfach immer das gleiche Zeichen, einmal in einer Zweierkombination, einmal in einer Dreierkombination und einmal einzeln. Wenn man weiß, dass das, Zeichen, das erste Zeichen Ki-Baum bedeutet... Mhm dann lassen sich ja schon so ein paar Rückschlüsse darauf treffen, was wohl der Rest heißt. Zwei Bäume ne, könnte dann dementsprechend so was heißen wie ein kleiner Wald. Und dann wird es auch relativ einfach. Drei Bäume, das ist dann eben ein großer Wald. Da haben die Japaner halt nicht so diese großen Vorstellungen von den Deutschen. Ne? Denn in Japan ist wenig Platz. Da sind drei Bäume schon ziemlich ein ziemlich eindrucksvoller Wald. Bei uns reicht das noch nicht. Aber ne, das ist da merkt man halt die Unterschiede. Ja, wenn
1: wir wenn drei Bäume auf unserem äh, Garten haben ne, oder Balkon, da haben wir schon Wald. Das stimmt, im
0: eigenen gut. Garten ist das tatsächlich eindrucksvoller.
1: Ja. Yeah.
0: ja, leider ich bleibst du halt nicht. Ne? Also, das sind noch Zeichen, die kann man sich gut erschließen. <lacht> Was wir uns jetzt anschauen, sind Zeichen, die brauche ich gar nicht beschreiben, weil das sind jetzt halt einfach sehr wilde Ansammlungen von Strichen. Hm. <lacht> Wenn du vielleicht einfach mal die, die drei Zeichen der Reihe nach vorlesen könntest.
1: Kabe, Yorokomi, Hashi.
0: Was hier auffällt ist, es gibt zwar wiederkehrende Bestandteile, ne? also was mir zum Beispiel als Deutscher auffällt, ne, christlich geprägt ist, dieses Kreuz, das man jetzt zum Beispiel unter dem ähm, ersten Kanji sieht, das Kabel. Da ist ein Kreuz, das auf einer waagrechten Linie steht. Und das findet sich jetzt zum Beispiel auch im zweiten Zeichen in Yorokobi ganz oben.
2: Mhm.
0: Und tatsächlich sind es dann auch sogenannte Radikale. Also das sind tatsächlich feste Kanji-Bestandteile, ähm, die helfen, solche Zeichen nachzuschlagen. Weil, was schon beeindruckend ist, auch Japaner tun sich schwer mit der Kanji-Flut. Also es ja. ist tatsächlich nicht unüblich, dass Japaner auch quasi Zeichen nachschlagen müssen. Also
1: ich kann zum Beispiel Kabe nicht selber schreiben. Ne? Ich kann ja schon auf Computer gucken. Also äh, das ist ja eh eine sehr interessante Sache. Wie schreibt man auf, Kom äh, ja, ja, auf Japanisch hm. auf Computer mit Tastatur? Ne?
0: Hm, Kanji. Das,
1: ja, Kanjis. Ja, das, ist, das erfolgt ziemlich leicht, weil... Ähm, Japanisch ist ja sozusagen offensiv Sprache, sagt man das, dass man dann äh, Kombination mit äh, einem äh, Konsonant und ein äh, Vokal ist, hat. Hm. Und äh, da kann man ziemlich gut, wie man das äh, steht, äh, sieht, ne? Aussprache kann man ziemlich gut mit Tastatur schreiben. Ja. Ne? Mit äh, Kombination mit äh, Konsonant und Vokal. Und wenn man das äh, schreibt, zum Beispiel K-A-B-I, äh, dann da kommt ja verschiedenste, ähm, ja, Möglichkeiten, Vorschläge. Vorschläge. Ja,
0: Auch und darauf werden wir noch kommen. Es gibt im Japanischen sehr viele Homonyme. Das ja. bedeutet also gleiche Aussprache, unterschiedliche Bedeutung. Mhm. Deshalb kommen verschiedene Vorschläge, wenn man KB eingibt.
1: Genau. ja. Und dann muss man nur aussuchen, welche davon passt zu dem Kontext. Hm. Ja. Und das erfolgt ja ziemlich leicht, wenn man auf der ja, Tastatur schreibt, auf dem Computer. Aber wenn man selber schreiben muss, mit ne? diesen komplizierten Formen. Also ich kann... Wie gesagt, Kabe nicht selber schreiben. Das hm. geht ja gar nicht. Yorukobi kann ich schon. Und Hashi, das ist ja sehr leicht. Ich weiß nicht, unter welchen Kriterien japanischer Japanische Schüler ähm, beigebracht wird. Ne? Ja,
0: witzig, warum ist Hashi leicht? Also, ich glaube, viele Deutsche, wenn man jetzt Kabe mit Hashi vergleicht, dann sieht man bei Hashi auf den ersten Blick, okay, es sind ja noch mehr Striche.
1: Schon, ne? ja. Aber Hashi kann man tatsächlich, kann alle schreiben. Kabe kann man wahrscheinlich, ich hoffe, nicht alle schreiben. Ich, <lacht> ich kann auf jeden Fall nicht überflüssig denk, er äh, sagt, ja, du sollst dich ja, äh, ja Mauer, mau, also sorry, habe ich verraten.
0: Egal, Egal. also ja, da mache ich jetzt eh keinen Quiz draus. Okay. Das, da wird keiner drauf kommen, dass das, okay. was, was so die einzelnen Sachen <lacht> heißen. Ja,
1: genau. Also KW bedeutet der ja Wand. Du musst ja Wand auf Japanisch auf Kanji schreiben. Was muss ich sagen? Äh, ja. Okay. Ja. Also ich habe ja keine, keine Vor Vorstellung. Wie, wie lang für Kanji lernen? ne? Hm. Fast 18 Jahre lang. Ja. ja. richtig. Das ist tatsächlich so.
0: Hatten wir in unserer Schulfolge. ne? Also ja. dass, dass die japanische Schrift halt auch wirklich im Prinzip die ganze Schullaufbahn durch erlernt wird. Richtig. Und dann ist man aber ja. auch nicht fertig, sondern nee, gar dann nicht. kann man halt den Grund Niemals. stoppen.
2: Nee. ja
0: Und das ist auch ein Problem. Also das merke auch ich. Ich habe es ja auch mal lernen müssen für die Uni und auch in der Zwischenprüfung dann quasi so ähm, ablegen müssen. Mhm. Heute noch aktiv Kanji schreiben, das kannst du voll vergessen. Ja. Das musst du permanent üben. Wenn du da nicht dauernd ja. ähm, dran bist, dauernd wirklich schreibst, ja. dann ist das sofort weg. Das ist, ja, ist dann wirklich mit stimmt.
1: Kannst Du
0: hast ja kein Problem, weil das sagt dir okay. mir einfach, was es ist. Und Lesen okay. ist ja auch kein Problem. Also, ja. was heißt kein Problem? ist natürlich sehr viel gesagt. Ich lese nur Manga. Wenn ich jetzt ein Buch lesen würde oder mhm. vor allem Zeitungsartikel, dann wäre ich wahrscheinlich wieder ganz anders dran. Aber im Manga ist Lesen kein Problem, was halt so mhm. diese Bildebene als Miterklärung gibt. Mhm. Und dadurch kenne ich schon viele Kanji. Mhm. Und wenn ich die halt dann vorgeschlagen kriege auf der Tastatur, dann muss das schon wirklich was sein, was ganz ähnlich ist, dass ich das verwechsel. Mhm. Was es manchmal gibt, ne? es gibt ja ein paar Kanji, ja, die sich nur in einem klitzekleinen ja. unterscheiden. Ja. Aber noch ganz kurz zu den Radikalen. Ne? Also ähm, wenn jetzt dann ein Japaner eben so ein Kanji nachschlagen möchte, dann könnte man sich ja als Deutscher fragen, wie zum Geier macht er das? Also er macht es eben einmal, indem er aus irgendwelchen Gründen, die ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, Erkennt, was ist denn der Radikal davon?
2: Mhm.
0: Weil ein Kanji hat ja nicht nur einen wiederkehrenden Bestandteil, sondern viele. Also, wenn mhm. wir uns zum Beispiel jetzt mal Yorokobi anschauen, mhm. dann ist der oberste Teil Samurai. Ne? Mhm. Wir gehen mal von Yorokobi aus. Also, Yorokobi setzt sich zusammen aus den Einzelbestandteilen für Samurai, also Krieger, mhm. dann Mund, und, dann Gras und dann wieder Mund. Stimmt. Hm. Woher weiß man jetzt, was ist da der Radikal? Weißt du das? Ja. Aber man bräuchte ihn tatsächlich, um jetzt ähm, nachzuschlagen, wie es gelesen wird, ähm, wie es geschrieben wird etc. Also hm. man kann nachschlagen über die Strichzahl, ja. aber auch das ist gar nicht so leicht. Denn ähm, wieder der Erwartung schreibt sich zum Beispiel so ein Mund mhm. ähm, nicht mit vier Strichen, sondern mit drei. Ja. Was ich jetzt in einer kurzen Animation zeigen werde, ähm, also quasi der linke Vertikalstrich, dann die Ecke von links nach unten und dann nochmal ein Unterstrichen. Also hm. der Gag ist quasi, dass die, die obere und die rechte Linie in einem Zug gezeichnet werden, was man wissen muss, um die Strichzahl korrekt zu zählen.
1: Ja, ja stimmt.
0: Und das macht es natürlich auch schwierig für Ausländer zu verstehen, wie viele Striche hat so ein Kanjim.
1: Also zwölf Striche
0: hat der Juru. hat zwölfen. Ja. Was dann eben hilft, zum Beispiel in solchen Standardwerken wie dem Compact Nelson. Das ist so ein Ding, was ja Ponologen benutzen, also so ein Buch, mit dem man eben Kanji nachschlagen ah, okay. kann. Okay, gut. Damit kann man die dann unter anderem finden, über den Radikal und über die Strichzahlen.
1: Yorokovi ist ja unter Kuchi, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt ich überhaupt nicht. Kuchine. Keine ja. Ahnung.
1: <lacht> also da, da, es gibt ja so Hauptbestandteile sozusagen, so der Hauptmerkmal. Die
0: Radikale. Ja.
1: ja, und das ist bei Jorokovi, ich glaube, mund. Ja, ich weiß so es wirklich auch. nicht ich würde ja. sagen Bei ich Hashi keine ist auf jeden Fall Ki,
0: ja Baum. Ich auch sagen, der Baum
1: und Kabe ist jetzt der ja. Erde die Erde aber ja was was gut ist wenn man elektronische Wörterbuch hat ne? kann man selber schreiben also ja. direkt einschreiben was, was der Kanji ist und dann also da habe ich ja ziemlich oft benutzt wie zum Beispiel also wenn zum Beispiel was Drachen ja das ist ja ziemlich kompliziert ich weiß oh, nicht ja. das woher nicht das welches das nicht radikale sein. Zeichen ist da muss ich ja wirklich, ähm, ja, schreiben, diese Kanji auf dem, äh, ja, entweder Bildschirm oder so Touchpanel auf dem äh, ähm, ja, Smartphone e zum Beispiel. Bei Smartphone kann man tatsächlich... gibt's auch.
0: Also, finde ich großartig. Was? Es gibt eine, es gab ähm, bis vor kurzem eine kostenlose App, die hieß Obenkyo Ich habe sie leider seit Jahren nicht mehr drauf, aber die war genial, weil du da eben wirklich mhm. Kanji selber schreiben konntest, genau wie du es beschrieben mhm. hast mit dem Finger. Mhm. Und dann hat er dir die Bedeutung gebracht und es war Aha, ziemlich gut.
1: Das ist gut. Ja, das ist ja sehr hilf.
0: Gab es auch für den, ja. auch ah, für ja. den DS. auf dem DS gab es verschiedenste Kanji-Lernprogramme, mhm. wo man mhm. eben dann einfach mit dem stylus die Sachen auf mhm. den Touchscreen geschrieben hat mhm. und dann kamen die Übersetzung Ich cool. Ja, da ist natürlich die Technik genial heutzutage. Mhm. Nur kurz noch, um es vollständig zu machen. Was heißt denn dann Kabe, Yorukobi und Hashi?
1: Wand, Freude, Glücke.
0: Und dann jetzt einfach noch quasi als... Vorläufiger Abschluss von Kanji, also das große mhm. Problem ist, so ein Kanji kommt selten allein. Ähm, mhm. Die treten immer in Rudeln auf und naja, das sind jetzt gar keine besonders komplexen Wörter. Also letzten Endes habe ich jetzt hier einfach nur noch geschrieben: Theater, Museum und mhm. Bibliothek. Vielleicht kannst du sie kurz auf Japanisch sagen.
1: Gekijo ja. Theater, Bijutsukan ist Museum. Und Toshokan ist Bibliothek.
0: Man sieht hier schon, also jeder Bestandteil dieses Wortes wird jeweils in einem Kanji geschrieben. Und dadurch sind natürlich die Wörter für Ausländer relativ komplex. Ja,
1: also für Japaner ist es natürlich sehr äh, praktisch. Ne? Wie zum Beispiel Bijutsu bedeutet Art. Ja, Kunst. Äh, Kunst. Ja, genau, Kunst. Kan Warum? ist ja Einrichtung.
0: Aber erklär es doch, weil das ist eigentlich ein schöner Aspekt von Kanji. Ah, ja. Warum bedeutet denn äh, Bijutsu mhm. Kunst?
1: Bi ist eine Schönheit. Jutsu ist eine ähm,
0: Technik, Technik, hm. genau. Technik, schöne Technik. Aber eine schöne Technik ja. ist Kunst und kann ist dann einfach eine Halle, ein Gebäude im mhm. weitesten Sinne dementsprechend ein Gebäude für schöne Kunst. Genau. Da funktioniert ein Kanji eigentlich genial, ja. weil wirklich die Bedeutung ja, grandios mhm. transportiert wird über genau. die Zeichen. Mhm. Ja, äh,
1: ich war ja sehr äh, beeindruckt mit japanischen Kanji beim äh, Anthropologie. Hm. Ja, Anthropologie heißt auf Japanisch Jinrui-Gaku. Mhm. Und Jindru ist Menschheits-, ja, und Gaku ist ja Wissenschaft. Ja, ja, ja. Menschheitswissenschaft. fertig. Und das aber müssen wir ja Anthropologie bringen. Bei darf, sowas ist oder, es genial, ja. Ja, das ist ja natürlich sehr schön.
0: Wie immer ist, ist ja. halt leider nicht, nicht immer so. Ne? Also es gibt auch ganz wüste Kombinationen, wo ich echt denkt, okay, wie ja, zum Geier so ein,
1: soll das heißen. Von aber den
0: Bedeutungen da drauf ja. kommen.
1: Oder Taion kenne ich, steht ja auf Japanisch. Das ist ja natürlich der äh, Thermometer. Ja, ja? Thermometer, ja.
0: Ja, die Sachen hier, also Gekijo ist doch Aha. auch sowas wie Aufführung und Platz. Ne? Aufführungsplatz, ja. Genau, also passt auch wunderbar. wunderbar und kann ist im Prinzip Plan, Schreiben und Gebäude, oder?
1: Tosho ist ja wirklich so, so ein Sachen, also so wie, wie Bücher. Büchersgebäude.
0: Also Sho ist quasi, das weiß ich, das Zeichen für Schreiben. Mhm, ja. Kaku. Und was ist dann To?
1: Ja, das ist Plan. Aber Tosho bedeutet, die, die zwei bedeutet von Anfang an, eh, Bücher. Genau. Ja,
0: was aber blöd ist für Ausländer, kann. weil kein Ausländer lernt Tosho für Bücher. Jeder ja. Ausländer <lacht> lernt für Buch Hon. Hon. Immer. Ja, ja, ja. Und es das ist noch ja auch,
1: hier Auf jedem einzelnen
0: habe. Buchgeschäft steht Hon. Niemals ja, steht da ja, irgendwo ja, Tosho. Ja, nee. Insofern, ja, ist ja schön, wenn ihr das wisst, aber warum sagt hm. ihr es uns nicht? Verdammt. Nein. Jetzt hier einfach nochmal zum Abschluss ein paar kleine Monster, die müssen wir auch gar nicht groß äh, erklären, aber gerade als Austauschstudent, äh, das habe ich ja auch mal gemacht ein Jahr lang, ähm, wird man natürlich auch mit verschiedenen offiziellen Schreiben konfrontiert, also du musst ja halt dann einfach, ähm, ja natürlich musst du dich anmelden bei der Stadt und so weiter und so fort, du musst mhm. so ein, wie heißt das, dieses ähm, Aufenthaltstitel und so und dann wirst du halt zugebombt mit solchen mhm. kanji monstern ja. Ich habe jetzt hier einfach mal, das ist noch bei weitem nicht das Schlimmste, aber zum Beispiel das Kultusministerium, vielleicht kannst du es kurz vorlesen. Monbu da merkt man ja schon, okay, das sind jetzt schon ganze fünf Zeichen, die sind zwar <lacht> noch verhältnismäßig wenig Striche, aber trotzdem immerhin der Premierminister.
1: <lacht> das sind
0: dann eben nur noch vier, aber das ist schon dieses So finde ich ehrlich gesagt relativ gemein <lacht> von der Komplexität hier. Auch geil, das Sozialversicherungssystem. <lacht> Also da wird es dann doch von den Kanji her auch relativ brutal. Alben.
1: Ja, stimmt. Also Geils ist, ich habe in der in Ausländerbehörde ähm, längste Kanji ever gesehen. <lacht> Wirklich, also das war elf bis oder zwölf Zeichen oh, wow. gewesen. und Da dachte ich mir, also welche Ausländer können das lesen? Also Kaikokushin, Ausländer, hat ja von von sich aus, drei Zeichen schon. Ne? Hm. Und Kaikokujin und so weiter. Also ich, ich konnte das gar nicht mehr melden. Ich konnte ja sehr schwer lesen. Ne? Und dachte mir, was also ist hier für Ausländer? Ja, ne?
0: nee, aber gut. Auch da muss ich jetzt wieder sagen, du hast ja selbe Erfahrung mit deutschen Behörden. Ja, ja. Und du kannst ja, ja. Da wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, wie super ja. verständlich dann ja, ja, da ja. irgendwelche Anschriften, irgendwelche ja. Formularien sind. Das ist ja derselbe ja. Scheiß in Grünen. ja. Wobei halt diese Schriftebene das natürlich noch mal ungleich viel schwerer macht. Ne? Also, ja, das ist halt wirklich für ja, Ausländer nochmal. Das kann man mal, auf
1: jeden Fall nachschlagen, wenn, wenn es auf Alphabetisch ja. steht. Ja, ja, stimmt.
0: Man das hat geht halt ja. ist echt doch das Problem und das ist für japanisch wirklich blöd, ähm, dass man nicht einfach sagen kann: alles ah, Wort kenne ich nicht, ich schaue es nach. Erstmal muss ich gucken, wie ja. spreche ich denn das Wort überhaupt aus. Ja, ne?
2: stimmt. Und
0: das macht es natürlich doch alles relativ viel umständlicher. Ne? Mhm. Wobei ich sagen muss, also ich persönlich finde die japanische Schrift unglaublich schön. Also ich finde, sie sieht okay. einfach unglaublich gut aus. Die japanische Texte, die haben für mich irgendwie was, was sehr ästhetisch ist.
1: Okay.
0: Weniger witzigerweise, weil das einfach so, so extrem technisch wirkt, wenn wirklich alles diese Strichmonster sind. Ich mag eben gerade im Japanischen dieses, sagen wir mal, rhythmische, ne? dass du manchmal diese einfachen, ähm, vereinfachten Zeichen hast, eben dann immer wieder viele Hiragana rein mhm. und dann halt die, die Kanji, die dann quasi wie so kleine Leuchtfeuer dazwischendrin aufleuchten und die mhm. sagen, okay, hier ist jetzt das, der Wortanfang, hier beginnt jetzt dann quasi das Substantiv, hier beginnt das mhm. Verb. Das finde ich irgendwie ästhetisch. Ich kann nicht es ist was Subjektives okay. natürlich, das kann ich jetzt auch gar nicht absolut setzen, mhm. aber ich mag das. Mhm. Ich würde oft, also ich merke zum Beispiel ganz oft, wenn ich jetzt ähm, irgendwie in meiner Freizeit was zocken mhm dann habe ich manchmal auch gar keinen Bock auf ein japanisches Spiel, ja, weil ich mir denke, oh,
1: das ist zu viel. mich
0: dann durch den Text quälen und so, also ja, gerade ja. so ein RPG oder ein mm. Action-Adventure, wo eben dann auch viel Text kommt, ja. da überlege ich mir dann doch, oft, muss das jetzt sein? Ja,
1: ähnlich ja, wie für mich Englisch. Ne? Wahrscheinlich. Ja.
0: Und obwohl ich die Übersetzungen immer super kacki finde, ähm, mhm. egal ob Deutsch oder wobei es gibt schon gute englische Übersetzungen, das muss ich schon ehrlich sagen, aber also ich würde es natürlich lieber immer im Original lesen und erfahren, mhm. ähm, aber manchmal ja, ist mir einfach ja, zu viel.
2: Ja, stimmt.
0: Okay, und jetzt, wie versprochen, jetzt bringen wir mal alles zusammen. Also wir ja. haben hier einen japanischen Satz. Vielleicht kannst ja. du nur mal kurz vorlesen.
1: Ich bin
0: genau, und hier kommen jetzt im Prinzip alle drei Schriftsysteme zusammen. In ja. dem Satz gibt es Hiragana. Ja. Das ist eben dieses Dann gibt es hier zwischen Dann gibt es noch das Und dann ich werde es dann immer highlighten ähm, in YouTube, wie sich das jetzt natürlich dann der ähm, Podcasthörer vorstellen soll. Das weiß ich nicht so genau, aber wir sprechen zumindest mal alles aus. Also Hiragana ist hier einmal das Wa, was quasi das Subjekt des Satzes mhm. als Thema kennzeichnet. Genau. Thema kennzeichnet. Dann haben wir das to das Wort als und dann noch dieses Ite, das ist einfach die Verbform.
1: Gerade, gerade du arbeitest. Genau.
0: Dann Katakana, das sind hier doch relativ viele, das ist ungewöhnlich. Ich habe aber natürlich extra einen Satz ausgewählt, der viele Katakana enthält. Und zwar ist es einmal... Deutsch Und dann?
1: Grafikdesigner.
0: Und das bedeutet eben einmal Deutschland und dann Grafikdesigner. Also vielleicht sollte man das mal kurz bringen. Der Satz heißt übersetzt, ich arbeite in Deutschland als Grafikdesigner. Und na naja, das ist natürlich ein Lehnwort, weil Deutschland, ähm, man kann Deutschland schon auch in Kanji schreiben. Ne? Also es gibt auch ein Kanji für Deutschland, ist aber ungebräuchlich. Und insgesamt, glaube ich, gibt es nicht so viele Ländernamen, die in Kanji geschrieben werden. Jetzt fällt mir spontan Kangkoku ein mhm. für ähm, Korea. Das sind tatsächlich zwei Kanji. Und Deutsu ist dann aber halt wirklich von... Dem Wort Deutschland entlehnt in Katakana. Genauso Grafikdesigner, Designer, dann halt vom mhm. englischen Graphic Designer, Umschrift in Katakana. Und zu guter Letzt gibt es dann hier auch noch Kanji. Und zwar. Watashi. Und.
1: Hatara.
0: <lacht> Was <jetzt> blöd ist. <lacht> ja. Weil ähm, Hatara würde natürlich nie so allein vorkommen. Das ist eben einfach jetzt der Anfang vom Verb oder der, der Wortstamm des Verbes. Mhm. Also Watashi ist einfach ich. Und hataraku, das ist die Grundform vom Verb ähm, arbeiten und hier eben dann in der Flexion hataraiteru bedeutet sowas wie jetzt gerade aktuell arbeite ich also. Weil dieses Katakana-Thema ja schon relativ abgefahren ist, ihr habt jetzt schon gerade gehört, also Grafikdesigner ist im Prinzip das Nächste, was die Japaner sprachlich an Grafikdesigner annähern können. Da könnte man ja vermuten, dass vielleicht andere englische Wörter auch relativ lustig klingen. <lacht> Also ich mache mich jetzt natürlich lustig über die ganze Geschichte und es ist nur so halblustig, weil tatsächlich haben viele Japaner Probleme, ordentlich Englisch zu lernen, weil sie eben nur diese ähm, Katakana-Umschreibung kennen. Das kommt einfach daher, dass es früher gar keine andere Möglichkeit gab, für Japaner verständlich englische Sätze zu schreiben und dass sich leider ein bisschen eingebürgert hat im japanischen Unterricht, ähm, dass man Englisch generell so ausspricht, wie man es in Katakana schreiben würde. Was natürlich schwierig ist, weil die japanischen Laute so jetzt nicht gedacht sind, um die komplette englische Sprache abzubilden. Hm. Und dadurch ergibt sich halt das Problem, dass es doch immer große Diskrepanzen gibt, also auch zwischen dir und mir, ne, wie, wie wir jetzt jeweils englische Wörter aussprechen. Ich sage dazu ausdrücklich, meine japanische Aussprache ist furchtbar, meine englische Aussprache ist furchtbar, das ist mir schon bewusst, also es ist auch nicht perfekt. Aber wir kommen halt ganz oft deshalb nicht zusammen, weil ähm, eben Haruka im ihrem Katakana denken ist, weil ich so in meinem Denglisch-Denken bin. Und es macht natürlich alles noch schwieriger, weil ich das Thema immer sehr gern mag. Mir macht das immer großen Spaß. Habe ich jetzt hier noch ein paar Wörter ähm, aufgeschrieben, die eben Katakana-Umschriften von englischen Wörtern sind. Das Erste, vielleicht kannst du es mal auf Japanisch vorlesen.
1: Typewriter.
0: Was könnte das sein? Das finde ich noch relativ einfach.
1: Ja, ich glaube schon. Das
0: ist natürlich der gute alte Typewriter. Mhm. Also jetzt nicht bitte schimpfen. Ich weiß schon, ich kann es auch nicht so gut, aber ich bemühe mich. Mhm. Das Nächste. Banebo! Was könnte das wohl sein? Hier wird es schon ein bisschen schwieriger, <lacht> weil schon ja, der erste Konsonant, mit dem das Wort beginnt, vielleicht kannst du nochmal aussprechen, den ersten nur die erste Silbe. Und das verwirrt den Deutschen schon sehr. So. <lacht> weil. Damit ist das englische Wort Volleyball gemeint.
1: <lacht> volleyball. Und mit ja,
0: Ba hat das Ball. natürlich erstmal gar nichts zu tun. Das ist ja eine V am Anfang. Ja. Und das ist so, ein, so eins dieser großen Schwierigkeiten zwischen ähm, Katakana ja. und. und äh, es
1: gibt auf Japanisch keine V-Laut. Ja. Ne? V, V, also Englisch V, V-Laut. Deshalb, ja, das ist ja alles umgesetzt mit Ba, B, Laut.
0: Genauso sieht ja. man hier auch dieses R. Ne? Also wir haben hier mhm. Baré und nicht Ball, Ballé mit L.
1: Aber ich,
0: ich merke witzigerweise auch schon, wie es gar nicht so leicht ist, das bewusst so auszusprechen, dass auch ein Deutscher erkennen würde, es ist jetzt L oder R. Also offensichtlich sind diese beiden Konsonanten schon auch für Deutsche relativ nah beieinander, obwohl...
1: Ja, 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 schon
0: stimmt. Also es, es gibt ja Wörter, weil
1: von, von Mittelhochdeutsch zum äh, Nordhochdeutschen L zum R gewechselt hm. wird. Ne? Es gibt ja. Aber bei Japanisch ist ja noch... Ähm, ja extrem weil japanisch nur linguistisch gesehen eigentlich r steht auf Wörterbuch aber das ist ein Zwischenlaut zwischen r und l
0: hm.
1: in Deutsch gesehen ne? das ist ja eher ähnlich wie l laut mit deutschen also vale wo, ru ja das ist ja
0: eine Umschrift ja. erfolgt ja auch immer nur in r es gibt ja keine l Umschrift bei solchen Sachen nee, ne? es
1: gab keine l ja. in japanisch ne
0: also dementsprechend, klar, das ist wohl auch eine Geschichte, die ist einfach nicht so eindeutig, wie es uns immer vorkommt. Ich bin immer ganz ja. überrascht, wenn solche Fehler passieren, weil es einfach in meinem Kopf so ja. fest verankert scheint. <lacht> aber ich glaube, das ist halt einfach, weil man ja. so dran gewöhnt ist und so darauf geeicht. Genau, hat. Wahrscheinlich also es,
1: das, wenn, das, wenn es ja überhaupt keinen Unterschied gibt ja. zwischen, ja, im Chinesischen gibt es ja auch keinen, keinen Unterschied zwischen L und R. Es gibt nur L
0: hm.
1: im Chinesischen, im nur R.
0: Also aber gut, machen wir noch ja. zwei weitere ja. lustige Wörter und zwar? Alleluja. Also wenn Haruka das sagt, ist es sehr leicht. Wenn ich jetzt aber hier als Deutsche die ähm, Oromachi-Umschrift lese, nämlich, ich lese es jetzt mal bewusst Deutsch vor, Arerugi. Äh. Dann denke ich mir, hä? <lacht> aber es heißt natürlich.
1: Allergie. Allergie kommt aus Deutschland.
0: Also Allergie. Da ist jetzt natürlich das L und R-Problem schon etwas größer. <lacht> und das Letzte, mein, mein absolutes Lieblingswort.
1: Unsalotke. <lacht>
0: Das ist relativ schwierig, finde ich. Also ich habe ja. es zumindest am Anfang gelesen und konnte mir gar nicht vorstellen, was es heißen hm. soll. Aber ich liebe dieses Wort. Es heißt Whisky.
1: Ja, On the rock.
0: Von On the Rocks. Also mhm. ich schwöre dir, ich weiß mittlerweile, es gibt auch im Japanischen ein Wort Whisky. Aber in unserem Japanischen Buch stand Onsaroku als ähm, Katakana-Wort für Whisky. Da stand wirklich als das deutsche Übersetzung. Das
1: kann ja mit anderen, anderen, äh, äh, Getränke sein, ne?
0: Nee, stand stimmt wirklich Whisky. Ne? So, okay. Weil das ja. hat sich wirklich eingeprägt. Das ah, okay. habe ich mir seitdem immer gemerkt. Mhm. Kann natürlich sein, dass es ein Fehler war im Buch. Es ne? mhm. war dieses ähm, okay. Grundstudium Japanisch 1. Aber ich fand es großartig. Also mhm. dieses On the Rocks quasi als ähm, Umschreibung für Whisky, weil es halt so typisch ist. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Und es war halt wirklich einfach ein, ein altertümliches Wort, was man heute nicht mehr für Whisky verwendet, sondern eben also das japanische nicht Whisky. nicht nur für Whisky. Ja,
1: Look sagen wir immer noch. Aber könnte auch ein Wodka sein. Ja. ja, das geht ja.
0: Jetzt verlassen wir mal kurz die Schriften und gehen stattdessen auf Verbformen. Mhm. Also ich habe jetzt hier einfach mal ein, ein relativ wichtiges japanisches Wort genommen, nämlich taberu, mhm. und zwar essen. Und taberu ähm, könnte jetzt im Prinzip verschiedenste Sachen heißen. Es könnte heißen, ich esse, du isst, wir essen, sie das essen. Ist das ist
1: definitiv sozusagen. Das kann ja mit allen ähm, Subjekt kombinieren. Bei Japanischen ähm, also ändert sich die Verbform Ver 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 nicht durch hm. Subjekt, sondern durch einen anderen. Das wird, ja, das wird man sehen, glaube ich.
0: Also endlich mal ein großartiger Aspekt in Japanisch. Ähm, diese ganzen ähm, Flexionen, die es im Deutschen gibt, mhm. diese ganzen Verbveränderungen ähm, ja. auf der Basis von Plural, Singular ähm, oder wer, wer tut es denn, tu ich es, tu du es, äh, tust du es. Ja, zu mir ist, genau, Zeit ist dann mhm. wesentlich simpler. Es gibt zwar so ein paar Zeiten. Aber die ist wesentlich leichter zu bilden, hat wesentlich weniger Abweichungen und so. Das ist wirklich sehr großzügig im Japanischen. Ja. Und schon Taberu für sich allein
2: mhm. könnte
0: wirklich sämtliche Personen ausdrücken. Ja. Also eben aus dem Kontext jeweils. Der Kontext ergibt im Japanischen ganz viel. Der Satz, der davor gesagt worden ist, ähm, der definiert so ein bisschen, was damit ja. gemeint ist. Beziehungsweise auch die Situation, in der er gesagt wird oder so. In Texten, klar, muss da mehr kommen. Da reicht dann Taberu allein nicht aus. Aber so im Gespräch kann dieses Ding allein heißen, ich esse, du isst, wir essen, sie ja, essen ja. also so wie weiter. zum
1: Beispiel, wenn ich äh, von, von sich aus selber so sag taberu sagt dann äh, ich esse das. Hm. Dann ja. weiß
0: man schon, okay, sie sagt es ja, gerade
1: okay. ja,
0: aus der Situation sie heraus. Vielleicht ja. zum Beispiel, es gibt ein Angebot oder so, mhm. will jemand irgendwas oder so, ja. taberu, dann heißt es sowas wie, ja, ich will das essen oder mhm.
1: so. Und, aber wenn ich äh, zu dir sag taberu, hm. Das ist ja eine Frageform, wie in Deutschen auch. Ne? dass sehr heißt, äh, laut, äh, wie heißt das? Ähm,
0: Quasi, wenn der Satz Akzent, Akzent am Ende, am Ende zum,
1: Ja, genau. Ja, ja. Dann ist es ja, wirst du das essen. Genau. Das Frageform wird. Ja. Also
0: da ist Japanisch großartig. Ja, großartig. Finde, das ist wirklich mhm. ganz toll. Ja.
1: Ja, wenn ich Bier habe ja und Nommu sag, Ja. Ne? Nomu bedeutet trinken hm. und Nomu und als er wüsste, das Trinken genau. bedeutet das. Ne? Also, das ist ja ziemlich einfach. Also, sehr, sehr gut. Ja.
0: ja. Und jetzt schauen wir uns dann einfach so ein bisschen an, wie verändern sich denn die Verben, ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen Flexion betreibt. Mhm. Das nächste, was ich hier habe, ist. nein. Das heißt eben einfach, ich esse nicht. Mhm. Also, dieses R wechselt dann zu nei Nein ist mhm. überhaupt so das ähm, Schraubenssystem. Genau, genau. Ja. Und damit wird es dann eben negativ. Ich esse das
1: nicht. Ja.
0: Dann haben wir... Jetzt sieht man schon, okay, langsam wird es lang. <lacht> <lacht> also ich kann es jetzt grammatikalisch nicht mehr so perfekt erklären. Was wir hier wieder sehen, ist das nein. Also ja. nein ist hier auch wieder, das heißt, okay, wir mhm. wissen schon mal, es ist also quasi Negativform, irgendwas mit nicht. Mhm. Dieses Ra, Re, Ru, in mhm. dem Fall Ra, re, ist dann quasi die Könnenform. Ja,
2: genau.
0: You know. Ich bin es hier ja. einfach mal der Einfachheit halber immer auf Ich geblieben. Natürlich könnte es trotzdem sein Du, Er, Sie, Es, Wir, Ihr, Sie. Mhm. Aber hier steht eben immer nur ich, damit wir einfach hier nicht, nicht ganz so kompliziert werden. tabe nai mhm. ist dann eben, ich kann nicht essen. Mhm. Jetzt machen wir es noch ein bisschen länger. tabe Jetzt gehen wir in die Vergangenheit. Mhm. Also dieses nai wird, wenn man es in die Vergangenheit setzt, zu nakatta. Mhm. ra ru bleibt gleich. Das ru ist im Prinzip hier verändert zu nakatta, weil es eben mhm. die negative Form ist und weil es in der Vergangenheit liegt. Das heißt also... Unser schlichtes, kleines Taberu vom Anfang ist jetzt plötzlich ein Tabera de Na mhm. Das fand ich zum Beispiel als Japanischlerne schon relativ, okay, krass. Ja. Liegt aber halt ja. daran, weil der Deutsche im Kopf, der teilt halt einfach dieses Ich kann nicht oder ich konnte nicht essen, das sind für ihn halt einfach vier Wörter. Wenn mhm. er dagegen liest, *den* Kapta, dann ist das so ein bisschen wie eine Verbform für ihn. Und ich habe das auch immer ja. so wahrgenommen, obwohl es natürlich mm, nicht stimmt.
1: Es ja. ist in der Sprache sozusagen. Es ist wie Finnisch oder in Türkischen. Dass man dann äh, nach dem äh, Verbendrücken, danach kommt ja noch Modus und danach kommt ja Information über, über Tempus und so. Ne? Dass er nach und nach immer, wie äh, äh, kann ich sagen, geklebt wird. Mhm. Sagt man, das Algorithmierende. Deshalb wird er ja immer länger. Das ist äh, ja, Es
0: ist keine Verbform. Es ist ja. halt quasi einfach eine Ansammlung von Partikeln, richtig. die dann ja. eben diese Form immer genau. weiter definieren. Also es
1: gehört zu Verben, aber das ist nicht, nicht Verbform. Hm. Ja, sozusagen. Genau. Das ist ein ja, ja.
0: Und um es jetzt halt mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, das ist jetzt schon fast ein bisschen konstruiert, aber jetzt machen wir was richtig langes. Ja. Und wie würdest du es übersetzen? Passt das, ja, was steht. ich hier geschrieben habe? Hm? Ja,
1: ich glaube schon, ja.
0: Also äh, irgendwie konnte ich nicht essen. Also ich mhm. weiß auch nicht so genau, warum. Oder so aber... wie,
1: wie Vorwürfe kann man sehen wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, ich konnte doch das nicht essen. Ja, okay. was mache ich dann jetzt? <lacht> ja. Was kannst du für ich mich? Ich habe dir doch
0: gleich <lacht> gesagt, dass ich das nicht schaffe. Jetzt hast du mir wieder so viel gegeben. Das konnte ich natürlich nicht essen. Irgendwie war es ja, einfach zu viel. wusste genau. ich doch. Mhm. Genau, also ähm, natürlich... Wie gesagt, ist es ein bisschen konstruiert, weil mhm. dieses tabe radina kaptan Kedo ist natürlich nicht nur eine einzelne Verbform, da kommt jetzt mhm. so ein bisschen was zusammen, aber dadurch, dass halt einfach alles sich so an dieses Verb dran klebt, wie du es ja so schön mhm. gesagt hast, kommt genau. es eben für den Deutschen so ein bisschen daher, als wäre genau. es eine einzige Verbform. Ja. Ich glaube auch, irgendwie dieses agglutinierend heißt ja auch tatsächlich... Ja, richtig, so, das habe. bedeutet das klebend. Genau. Ja. Und, naja, mein Gott... Letzten Endes ist es halt einfach nur eine andere Form, sowas zu bilden. Ähm, Im Deutschen stehen jetzt halt auch wirklich viele Wörter. Also wenn man jetzt mal vergleicht, was da rechts steht und links steht, dann ist das Deutsche eigentlich doch wieder länger. Mhm. Insofern ähm, hinkt das Beispiel so ein bisschen, aber ich fand es halt lustig damals. Also ich habe mir gedacht, oh, krass, das ist so viel <lacht> Zeug an dem Verb. Das habe ich es einfach mal so reingebracht. Mhm.
2: Ähm,
0: dann gehen wir jetzt auf ein anderes Thema. Ja. Also weg von den Verbformen hin zu den Homonymen. Mhm. Das ist für Deutsche ein besonders lustiges Thema, weil es einfach so witzige Paare hervorbringt. Also, ein Homonym ist ein Wort, das die gleiche Aussprache hat, aber eine andere Bedeutung. Ja. Das gibt es im Japanischen sehr oft, weil die japanische Sprache sehr arm an Lauten ist. Ja. Also, richtig. man merkt ja schon, ja. im Deutschen ist ja im Prinzip ein Laut viel feiner unterteilt. Also, mhm. im Japanischen ja. hast du immer diese, oder fast immer die Kombination aus Konsonant und Vokal. Ja, genau. Ähm, Im Deutschen ist ja immer alles separiert und lässt dadurch ja, natürlich viel mehr verschiedene genau. Kombinationsmöglichkeiten zu. Und vor allem kann man suchen. auch
1: äh, Konsonanten so viel äh, nebenstellen. Ne? Hm. Also ich glaube, äh, bis zu fünf Konsonanten kann man nebenstellen, gleichzeitig ja. stellen. Ja. Und da ist es natürlich Vorteil, dass man dann äh, viel verschiedene Laute machen kann dadurch. Ne? Ja.
0: Ja, daraus ergibt sich eben, dass ähm, sehr viele verschiedene Bedeutungen mit den mhm. gleichen Lauten ausgedrückt werden müssen. Und dementsprechend gibt es, Eben auch sehr oft einfach gleiche Aussprache, die aber halt ganz verschieden was bedeutet und der Gag ist. Unterscheiden kann man es in solchen Extremfällen wirklich nur über das Kanji. Es gibt halt auch noch Fälle, wo dann quasi die Betonung mhm. bzw. der Akzent ähm, mhm. klar macht, was die Bedeutung ist. Aber da bin ich zum Beispiel schon wieder raus, muss ich ehrlich sagen. Deshalb werde ich jetzt auch nicht vorlesen, was hier steht. Ich würde <lacht> dich bitten, lese erstmal das obere vor.
2: Ja.
1: Umi.
0: Und jetzt das untere. Umi. Also man merkt, okay, da ist ein Unterschied. Ja. Das obere bedeutet mehr und das untere, Aita. was natürlich super lustig ist. Ja. Ja. Ich mag das immer sehr gerne, dieses, ja. dieses Bedeutungspaar. Also beim ersten ist quasi der Anfang betont. Mhm,
1: genau. Also betont ist ja wahrscheinlich ein bisschen anders, Wort, weil im Japanischen ist ja eher, äh, wie heißt es, äh, Tonhöhenverlauf. Hm. Ja habe ich ja auf, auf Bachelorarbeit geschrieben. Oh. Genau, ton, ton, äh, Tonhöhe verläuft äh, bestimmt. Der Umi ist ja U, das ist der erste Laut mit U, äh, noch höher ähm, ja, ausgesprochen als äh, nächsten Laut. Mhm. Aber bei Umi, das ist ja äh, I-Laut, der ne? also Anfang eher tiefer ausgesprochen, MI, also äh, äh, nächsten Laut, ist ja höher ausgesprochen. Mhm. Das ist ja tatsächlich so ein, so ein bedeutungstragende Tonhöheverlauf. Was in Deutschen eher nicht so vorhanden ist, weil Deutschen eher mit Akzent ja. bestimmt wird. Ne? Ja.
0: Das fällt mir unglaublich schwer. Ja, da habe ich richtig. mir viel Kritik eingefangen ja. von meinem Dozenten ja. und auch von Haruka immer wieder. <lacht> das kann ich ganz schlecht. Ja. Also, es fällt mir super Aber schwer. Aber stell mir ne? dir
1: vor, in Chinesischen gibt es fünf verschiedene oder vier Boah. verschiedene tonhohe Ich weiß schon, ob
0: ich Japanisch gemacht habe.
1: <lacht> ja, in Japanischen ja, sozusagen nur zwei, hoch oder tief. Ja. ja,
0: weil es so schön war, machen wir nochmal ein paar. Mhm. Das Obere. Kaki. Und das untere? Kaki. Ist gleich, ne? Ja.
1: Also,
0: ha! Kaki-Frucht, ne? also mhm. die Sharon-Frucht. Oder Zaun. Kaki. Und man spricht sie genau gleich. Und mhm. hier merkt man schon, wie das ganze japanische System in sich zusammenbricht. Denn hier ist überhaupt kein Unterschied. Beide sind komplett identisch. Das sind die exakt gleichen Wörter. Ähm, und trotzdem ist die Bedeutung völlig verschieden. Weil es andere kann die ja, ja, aber ich bin im <lacht> ernst, wenn du mit jemandem sprichst, ist es halt auch dieses Kontextding. Man ja. muss ehrlich zugeben, im Alltag, also als Deutsche habe ich mir damals gedacht, wie können die denn überhaupt miteinander sprechen? Das ist ja lächerlich. Aber ganz ehrlich, es passiert wirklich selten, dass man
1: ja, im gleichen Kontext ja, kacke ja. Frucht und kacke <lacht> Zaun sein
0: Ja, oder dass halt das nicht klar ja nicht. wird, über was man spricht, ja. weil ja. Ähm, normalerweise ist aus ja. dem Gespräch völlig logisch, um was es mhm. gerade geht. Das glaubt man jetzt erstmal nicht, aber wenn man mal drüber nachdenkt, mhm. wann hat man schon wirklich im selben Gespräch ganz dicht aneinander irgendwie die Frucht und den Zaun, außer man redet über Gartenbau <lacht> oder so. Ja, ja. Aber ja, also das, das geht oft erstaunlich gut. Es gibt dann eben noch ganz viele andere Kaki, zum Beispiel eben auch die Auster, die dann mhm. eben auch wieder eine andere Betonung hat. Genau. Ja. Machen wir mal den die, die gena genauen Vergleich. Also erst bitte ähm, die Auster und dann die Frucht.
1: Auster ist ein Kaki und Frucht ist ein Kaki. Ja.
0: Man könnte einen <lacht> Unterschied unterstellen, wenn man wollte. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Und dann noch einen kleinen Abschluss. Ja. Hashi. Und? Hashi. Also hier haben wir wieder den Unterschied. Und das eine von beiden bedeutet Essstäbchen und das andere Brücke. Mhm. Hier wird es wieder ein bisschen leichter, weil hier gibt es wieder eine unterschiedliche Betonungsweise, ja. ist aber nicht immer so mhm. gegeben. Ihr merkt schon, also ich gehe natürlich jetzt gezielt dahin, wo es tut. Ich mache jetzt all die Themen, die mich ganz besonders gepiesackt haben, wie ich noch die Sprache lernen musste und in dem Modus mache ich jetzt auch weiter. Jetzt würde ich gerne auf die größte Krankheit der japanischen Sprache <lacht> überhaupt eingehen, nämlich die Zähleinheitswörter. Also hier sehen wir mal in Kanji, wir kennen ja schon die, die ersten Kanji dieser drei Wörter. Ne? Wir kennen den einen ähm, Horizontalstrich, wir kennen die zwei Horizontalstriche und wir kennen die drei, eins, zwei, drei. Das Problem ist, man kann eigentlich nahezu niemals Dinge einfach bloß mit eins, zwei, drei zählen. Man klassifiziert im Japanischen immer, was man genau zählt mit sogenannten Zähleinheitswörtern. Heißt eben zum Beispiel, dass man... Ähm, kleine Tiere anders zählt als große Tiere oder flache Gegenstände anders als runde Gegenstände. oder Also es gibt wirklich, wirklich viele von diesen Zähleinheitswörtern. Hier ist mal exemplarisch, vielleicht kannst du es nochmal vorlesen.
1: Also
0: letzten Endes heißt es einfach nur 1, 2, 3. Aber konkret heißt es 1, 2, 3, wenn ich kleine Tiere mit vier Beinen zähle, wie mhm. zum Beispiel Hunde, Katzen, aber keine Hasen. Das hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast, glaube ich, aber ich ja, mag dieses Beispiel sehr gerne. Hasen würde man nämlich zählen. Hier zeige ich mal die nächsten Kanji.
1: Ichiwa, wa,
0: Also auch schon wieder vor. Einmal die Kanji für 1, 2, 3, aber jetzt mit dem Zusatz für Flügel. Mhm. Denn mit wa zählt man alles, was Flügel hat, nämlich mhm. Hühner, Tauben und Hasen. Haruka, kannst du es erklären, warum man Hasen hat? <lacht> What's it?
1: Ja, weil damals im Buddhismus im Buddhismus darf man kein vierbeiniges Tieren essen. Hm. Ja, und die haben ähm, so argumentieren Hasen, die sind eigentlich zu äh, so Geflügel, weil sie äh, große Ohren haben, sieht nach Flügel aus. Die sind ja, die sind Flügel. Kann man essen? Ja, das ist
0: so eine schöne Geschichte. Also beim Essen hört dann auch alles auf. Ne? Keine Freundschaft mehr, keine Zähleinheitswörter. Da. Das, das Essen ja. ist der große Gleichmacher. Hm? Ja.
1: Also was mit Ippiki nicht ge, 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 äh, gezählt wird, du wir Essen, hm. Ich ist es ja okay. Ja, ein Hase, du wir Essen.
0: Das mag man natürlich denken, ah, okay, das ist jetzt ein so ein komischer Spezialfall, der halt irgendwie religiös begründet ist, aber der ganze Rest wird bestimmt alles sehr logisch gezählt werden. Aber nö. Ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, weitergehen in dem Ding. Also jetzt habe ich hier weitere Kanji-Reihungen aufgeschrieben, auch wieder mit 1, 2, 3. Vielleicht müsstest mhm. du mal vorlesen.
1: Ichimai, nimai, sammai.
0: Also auch hier wieder die Kombination aus 1, 2, 3 mit einem Zusatz Kanji und diesmal zählen wir flache, dünne Objekte wie Papier oder Hemden, aber keine Magazine. Mhm.
1: Also seh ich mal, mein. ja,
0: ja. Richtig. Also stimmt. Ja. Also, obwohl es jetzt hier ja, um flache und dünne Objekte geht sind Magazine nicht inbegriffen. Ich meine, ich würde jetzt auch sagen, okay, ein Buch ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so dünn. Das würde ich jetzt auch rausnehmen, obwohl ja. es halt Heft Papier ist. Auch
1: nicht ich, mal das Buch
0: ich weiß, aber weißt du, wie schwierig es was für Deutsche zu verstehen ist?
1: Ja, weil das innerhalb der Heft nicht mal gibt.
0: Ja, trotzdem. <lacht> das ist gar nicht so leicht zu schlucken, dass du quasi ja. sagst, okay, es geht hier um flache, dünne Rechte. Ja, ja, sonst
1: ist es ja sehr sehr schwierig. Ja, <lacht> wenn du sagst, ja, ich brauche ja ein Blatt von irgendeinem Magazin, ne? Und äh, wenn wenn ich wenn ich ein Blatt und ein ein Heft ein Magazin gleichermaßen zählt, das ist ja sehr schwierig.
0: Aber Haruka, ja? im deutschen würde man all diese Dinge genau gleich zählen. Und ja, trotzdem ein, ein, funktioniert die Welt. Ein,
1: ja, ob das ein Teil von oder ob das ein ganzer Teil von, das ist ja ein Unterschied. Ja klar, Magazinen zählt man anders, aber ein ein Blatt vom Magazin zeichnet man ich mal
0: ich verstehe die Logik. Ich verstehe die Logik und ihr merkt ja auch schon, ich mache mich jetzt ordentlich drüber yeah. lustig und versuche jetzt Haruka da voll die Knäcke zu kritisieren, obwohl sie ja gar nichts dafür kann. Aber ich genieße halt gerade so ein bisschen, so jetzt einmal quasi mit dem Finger zu zeigen auf jemanden konkret, warum macht ihr das so? Why ich... Japanese ja genau. Mehr. Es gibt einen Comedian aus Amerika. Ja,
1: yeah, aus Amerika. Die ja. eben
0: genau damit quasi ja, sein so comedy programm macht, der immer sagt, ja. why Japanese people? Und das habe ich mir damals auch gedacht. Also warum... Warum seid ihr so großzügig in euren Verbformen? Warum seid ihr so großzügig in euren Geschlechtern, in euren Zeiten? Ja, und so aber weiter auch in so der
1: Vergangenheitsformen. Ja, das ist es so Es gibt nur, entweder es ist eine reine Vergangenheit oder es ist es Vergangenheit, ist eine, wie heißt es, hm. Ja, Nur zwei Formen, nichts, alles.
0: Das ist so unglaublich viel ja, ja. großzügiger als im Deutschen. Und plötzlich, aber plötzlich bei Zählen, <lacht> da werden sie dann so kleinteilig ja. und so, so erbsenzählerisch. ja aber gut, ähm, ja. lass, lass uns dieses schreckliche, grausame Thema verlassen <lacht> und zu einem anderen schrecklichen, grausamen Thema gehen.
1: <lacht> ja, jubi.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, das ist eigentlich gar nicht so schrecklich und grausam. Also worum es jetzt geht, ist im Prinzip Pronomen, kann es sein? Richtig, Personalpronomen. Personalpronomen, ja. Also wir bleiben jetzt einfach erstmal bei ich. Mhm. Und es gibt wirklich unglaublich viele... Ja. Möglichkeiten, ich zu sagen im japanischen. Das ist gar nicht so furchtbar und gar nicht so grausam, weil dadurch eben viel Bedeutung mitschwingt. Also letzten Endes finde ich das ganz gut. Ich denke jetzt auch wieder in dieser natürlich Manga-Dimension. Ne? Ihr merkt, ich bin äh, großer Otaku. Ähm, je nachdem, wie eine Person im Manga sich selbst tituliert, kann man schon wirklich unglaublich viel über ihre Persönlichkeit mit mhm. rauslesen.
2: Ja. Und
0: das schätze ich eigentlich. Also... Einmal springt ja natürlich viel Höflichkeit mit, ähm, dann geht es aber auch um solche Sachen wie ähm, Stand, wie Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung, männlich-weiblich etc. Mhm. Also durch diese verschiedenen Formen von sich selbst zu reden ähm, und dann auch Leute zu duzen, also auch Leute anzusprechen, kann man ganz viel ähm, Bedeutung transportieren, was eigentlich mhm. relativ interessant ist. Ich weiß nicht, ob, ich hoffe, das überfährt dich nicht, aber meinst du, du kannst dir einfach mal so ein bisschen der ja. Reihe nach vorstellen? Also nicht mhm. einfach vorlesen, sondern du liest eines vor und sagst so ein bisschen, was es ist.
1: Okay. Watashi, das ist ja eher, ähm, ja, hätte etwas allgemeine Form von, von ich. Ja, ich kann ja auch als weibliche oder äh, männliche äh, Watashi sagen. Hm. Ja, Watakushi, das ist eher was, was Höflichkeitsform. Hm. Ja, das kann auch, auch jeder sagen, außer Kinder wahrscheinlich. Kinder sagen nicht Watakushi, hm. ja, ja. Aber ja, so ein so offizielles Wort für ich. Boku das ist eher ein Kleinkind, eher ähm, ein männliches Kind. Ne? Hm. Ja. Aber ey, ich war ja richtig überrascht heute. Ich will mal eine kleine Anekdote, keine Anekdote, ne? wie, wie kann ich sagen, meine Erfahrung bringen. Ich habe heute äh, einen Blog gelesen von einer äh, Japanerin, die in Italien lebt. Ne? Hm. Und die hat ihr, äh, ja... Personalpronomen sozusagen. Also ich von Boku geschrieben. Ich war so, so, <lacht> so, so äh, ja, überrascht und sehr, sehr verwirrt. Ne? Hä?
0: Gibt es auch in die vielen Frau? Liedern von weiblichen j pop sängerinnen Also auch ganz ja, oft hört man da Boku. Ja,
1: aber das hinterher ist ja ein richtig komische, komisches Gefühl. Ah, ne? oh, okay. Ja, also irgendwie als erwachsene Frau, ja, wenn, wenn sie als Boku schreibt ne, und die irgendwie schon immer hat, das ist so echt. <lacht> also für mich ist es ja wirklich so ein 14-jähriges <lacht> Mädchen, die irgendwie komische Selbstvorstellung ja, hat und dass sie irgendwie gerne Buckel <lacht> sagen will, dass ich vom Handy, die, die ist schon über 20, 30-Jährige als Das ist ein Buc Skandal.
0: Person. Was denkt ihr sich? Ich also,
1: so ja, auch eklig. <lacht> ich weiß nicht, was kommt. Das, das war eigentlich eher als, als
0: dummer Spruch gemeint. Was?
1: Ja, ich war sehr verwirrt heute. Ja, egal. Also... Egal, kann man schon bringen, Boku als äh, weibliche, aber das ist sehr ja ja unvorher, also nicht ist vorhergesehen, unerwartet, das ist sehr unerwartet ja. richtig, hm. genau, oder? Das ist ja eher äh, unhöfliche Form äh, für männliche, hm. ja ja, das auch wenn es äh, Frau, als Frau benutzt, das ist ja irgendwie komisch, also schon, Männerform. Das ist schon schon mehr Form.
0: im Gegensatz zu
1: Atashi. Hm. Atashi ist also noch casual form, ähm, casual? Wie heißt das, der, der äh,
0: umgangssprachliche, umgangssprachliche
1: Form hm. für Watashi? Wobei, das ist ja kaum, äh, unterscheiden werden, werden kann, ne? mit, ähm, ja, alltägliches Gespräch. Da kann man nicht unterscheiden, ob es, ob sie Watashi gesagt hat oder, oder Atashi gesagt hat. Das ist ja eher Aber sehr. Aber das ist definitiv schwer. weiblich, ne? Das ist ja weiblich auf jeden Fall, ja.
0: Das ist sowieso interessant. Es gibt eben wirklich Unterscheidungen für Frauen und für Männersprache. Ja. Ja. Also, was es im Deutschen gar nicht Stimmt. gibt.
1: Stimmt, das ist ja auch interessant. Ein, ein
0: Riesenthema ne? und ja. auch ein Riesenthema, das ja. für japanisch immer ganz ja. schlimm ist, weil eben ähm, gerade so in die Japanologien in Deutschland eigentlich immer nur weibliche Austauschstudentinnen aus Japan ja. kommen und dementsprechend die ganzen ähm, auch männlichen Japanologiestudenten immer ein sehr weibliches Japanisch lernen. Weil einfach wir den Unterschied gar nicht kennen und natürlich reden weibliche japanologie mit uns halt so, wie sie auch in Japan reden würden. Und weil halt zu so wenig Männer Austauschstudium im Ausland machen, ja. ähm, kriegen wir halt dann immer so dieses ja Frauenjapanisch mit, was mhm. oft halt, ja, sagen wir mal, dem Ernst genommen werden von Japanern so ein bisschen abträglich ist. Ne? Mhm. Die denken sich dann, ihr wirst was mit dem, was ist der Schwul? Oder ja, ja, ja. Ja. Also, über unseren ähm, Dozenten, über unseren Dekan zum Beispiel, hieß es immer, er spricht so ein Altweiber-Japanisch. Ist ja klar, weil er halt daheim immer mit seiner Frau gesprochen hat. Ach Und so, ist halt einfach, auf Japanisch. Ja, ja, das Japanisch oh, von ihr halt so ein bisschen angewöhnt hat.
1: Ja, aber du sprichst nicht mehr so, so äh, weiblich, ne, glaube ich.
0: Ja, das wird bestimmt schon auch noch oft passieren. Echt? Ähm, ich lerne halt viel von dir, ist ja klar. Also ganz viel, ja, was du jeden Tag nicht. sagst. Du.
1: Na gut, ja. Also, ich das ist ja hier komische. <lacht>
0: Ja, ist ja ganz gut so. Wenn, wenn du mir kein, kein weibliches Japanisch beibringst, bin ich ja froh, ja. aber mit Sicherheit würde es passieren, selbstverständlich. Also, also ja. beim Ich passiert mir das wahrscheinlich nicht, aber das geht ja sehr weit. Ne? Also mhm. diese Männer- und Frauen-japanische Unterscheidung, die endet ja nicht bei den Pronomina, sondern die mhm. geht ja von der Verbform mhm. über spezielle Partikel, die jetzt nur Frauen benutzen, zum Beispiel dieses wa mhm. Oder dann die, die Männer ihr das Jo oder so, also, so verstärkende Partikel, ähm, so mhm. wie ein Ausrufezeichen in Deutschland, da wird mhm. auch unterschieden zwischen Männer- und Frauensprache und noch ganz viel anderes.
1: Mhm. Ja.
0: Und das kann ich natürlich ja. gar nicht groß unterscheiden. Ja,
1: auch regionale Unterschiede, ja. ne? Ja, wie zum Beispiel, wenn ich äh, von Männer höre mit Standard-Japanisch, dann desho und so, mhm. ne? Ich finde es so schwül. <lacht> <lacht> ja, weil, weil, äh, in meiner Regionalsprache sagt alle Männer jaro, ja. ne? Das ist ja komplett anders. Das ja, würde ich das leider auch ich nie
0: ich sagen. Ja. Ich würde vielleicht noch Daru sagen. Aber, ja,
1: Daru oder Jaro. Hm. Ja. Oder Yaro. Ja. Yaro ist ja Osaka. Ja, also es das, das gibt ja auf jeden Fall regionale Unterschiede. Ja, und wer aus Westjapan kommt, findet eher Decho und äh, was Dayone. Was
0: erkläre denn das? kurz, was du da gerade erzählst. Äh,
1: Decho ist es ja
0: äh, Oda hm.
1: vom, und Daione ist ja... Auch oder, ja, oder ne? ja. es ja, geht es immer um der, oder, also die Bedeutung ja. ist eigentlich
0: genau gleich, aber mhm. die Konnotation ist eben mal männlicher, mal weiblicher, mal höflicher, mal unhöflicher. Nein, das ist
1: ja äh, Standardjapanisch, Desho und Daione. Und das, das finde ich ziemlich weiblich, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber das Problem ja. ist jetzt zum Beispiel Daro ist jetzt ja im Prinzip schon unhöflich. Also wenn jetzt ja, ich stimmt. gegenüber deinen mhm. Eltern um mhm. oder am Ende mhm. eines Satzes auszudrücken Daro sagen würde. Ja,
1: kannst du Desione sagen.
0: Ja, aber das, das weiß ja, ja hm. keiner. Also, woher soll ich wissen, dass Desune ja, okay. jetzt männlich, männlicher ist als Desho? Und ich habe ja dummerweise mm. an der Uni, also nicht nur einfach über japanische Austauschstudenten, sondern wirklich mhm. an der Uni Desho als die Standardform gelernt für mhm. Daru. Hm, hm, hm. Also für die Desmas, für die neutral mhm. höfliche Form von Ja, okay, Oder. stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ich verstehe also, schon dein Problem, Du, du, aber kannst,
1: du kannst gern das benutzen. Also, das ist Standardjapanisch. japanischen also für uns, also für mich in, aus westjapanischem Raum, finde ich ja ziemlich weiblich, gesagt. Mhm. Ja. Aber das ist ja eh.
0: Anderes Thema. Anderes Thema.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte nur kurz bringen, dass es ja auch regionale Unterschiede gibt. Ne? Dass das äh, nicht nur du Schüttern bist, sondern es könnte ja, auch ja. daran liegen, dass, dass derjenige aus, aus Westjapan kommt, da woanders mhm. kommt. Und das klingt ja einfach anders. Ja, ja, verstehe ich. Ja, eine andere äh, Konnotation bringt. Ja.
0: Aber schließt du noch kurz die ich reihe oh, ab? Ja. Waschi?
1: Also? Hm. Das ist ja eher männlich und altertunlich, ne? Hm. Glaube ich, ja. Wer, wer, alter Leute, äh, alte, ja, Menschen benutzen Waschi, ja. Wobei die, die ähm, ja, also auch halt Damen, die, die, äh, etwas älter sind. Die also die
0: mit,
1: ja, könnten wir man auch benutzen. Aber das ist ja eh sehr alt. Hm. Ja.
0: Also da schwingt immer viel dieses männlich-weiblich mit ähm, und ansonsten mhm. eben dann Höflichkeit. Das ist, glaube ich, so das, was ja. am meisten hinter diesen verschiedenen mhm. Pronomen steckt. Ja.
1: also Watashi ist eigentlich ähm, wahrscheinlich
0: Damit mh, macht man wenigstens genau. Ja. Kommen wir zum Du. Auch da, wenn ich darf, würde ich einfach am besten dir das Wort überlassen.
1: Anata ist ja etwas höfliche Form wie Sie auf Deutsch. Ja, und Kimi ist eher Du auf Deutsch, wobei...
0: Ja, wobei Kimi, da ist doch der Gag, dass das tatsächlich eher nur Männer gegenüber ihnen okay. etwas tiefer gestellten Personen machen, oder? So der, der Dozent zum Beispiel gegenüber einem Studenten. So. Oder der Lehrer gegenüber einem männlichen Schüler oder so. Wobei... Weibliche Schule geht schon da auch. Sie ne? geht, ja, hm. geht ja auch, ja. Aber ich glaube, es ist schon von oben nach unten, ne?
1: Es könnte ja auch äh, unter Perlen, Pärchen sein. Du sagtest Pärchen. dann auch
0: die Frau nie, oder?
1: Ja, Mann, Aber schon Frauen Mann. können ja auch sagen, glaube ich. Das geht. Ja. ja.
0: Schwierig. Hm? Schwierig,
1: ja. Ja, stimmt, aber ja, du hast recht, dass sie eher eher von oben her auch hm. ne? Ja. Was ja, unfassbar ist, weil Chemie kommt ja eigentlich aus von, von unten zum oben, ne? Das ist ja von einem. Von ähm, äh, zu diesem Herrn gesagt, also Herrn würde als Kimi bezeichnet. Das sind Zeit.
0: ja auch nur so ja. Tendenzen. Ne? Das ist ja nicht so, dass man es das absolut setzen könnte, ja. aber ich würde sagen, also von von meiner Wahrnehmung ist mhm. Kimi immer, wenn wenn eine höhergestellte mit einem in irgendeiner mhm. Form tiefergestellten spricht.
1: Ja, das wird quasi verändert. Ähm, ja verändert hm. nach der Zeit. Äh, Omai, das. Das <lacht> Mangasprache. Ja, ja genau Mangasprache <lacht> wahrscheinlich. Ja unhöflich. Uh, ja, es ist auch oben Herab. Ja.
0: Sollte man nicht im Alltag ja. verwenden. Mhm. Richtig,
1: ja. Und Anta, uh, es ist ja umgangssprachig. Hm. Also es ist ja auch etwas.
0: Unter jugendlichen Männern. Ja, aber man
1: kommt ja ohne Ende so unhöflich hier. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oma, oh Anta, kisama. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, weil ich nicht so viel kannte. Also bei okay. ich, da kannte ich einfach viele verschiedene. Okay. Ähm, bei mhm. Du kannte ich nicht so viele verschiedene. Und mhm. da kannte ich halt vor allem viele aus einer Jump-Manga. Ne? Das sind ja so Aha. klassische Jump-Manga-Du-Formen. Ja. Mhm. Und Anta würde ich jetzt aber sagen, ist gar nicht, also ist mhm. schon eher so umgangssprachlich unter gleichaltrigen jugendlichen Männern, oder so würde ich jetzt mhm. gesagt. Mhm, mhm.
1: Ja. Wohin wo, wo geht ja Anata woher? Ja.
0: Anata würde ich jetzt sagen, ist einfach so die neutrale Grundform, mit der man auch wieder am wenigsten falsch machen kann, oder sowas so, Ja, ja,
1: okay.
2: okay,
0: Also so wie halt quasi Watashi mhm. ist Anatha so das Grund-Du- Mhm. Das Basis du, was relativ offen ist, wer mhm. spricht da jetzt mit wem und so, das weiß man nicht so genau. Und okay. was aber auch von der Höflichkeit her ja so neutral höflich mhm. ist.
1: Ich sag mal zu dir, ne? Anata. Mhm. So mhm. kann
0: man, wobei du eigentlich ja. meistens Andi sagst. Also
1: ja, ja, also das ist ja. Auch das mhm. ist
0: so, so eine Eigenheit, dass ähm, man eben wirklich oft anstatt von du, ne, wobei es keine Eigenheit, aber witzig ist, dass auch anstelle von ich ähm, japanische Frauen manchmal ihren Vornamen benutzen.
1: Ja, stimmt, ja. Ach, yes. <lacht> Das ist
0: so eklig ne? ja. Ja, es wirkt halt so super... Ja, Am,
1: am besten wäre gemützüß, wie mit Chan, ne? Ja. ja. Wie mein Name Haruka. Haruka-chan, ha! Ah, so, du und
0: über so. ich selber jedes ja. Ja, ne? ja
1: so. <lacht> <lacht> Sagst du ein bisschen fünfjährig, oder was?
0: <lacht> ja, und Kisama ist dann dasselbe, es das ist halt auch ja. so... Battle-Manga-Votes ja. quasi. Ja. Also ich entschuldige mich für meine Auswahl, du hast natürlich recht. Ähm, die sind gerade die letzten drei, wobei Kimi und Anatta ist schon okay, das, das kann äh, man das so ist ganz ist normal benutzen. Okay, das
1: ist eher neutral, ja.
0: Die letzten drei sind eher so aus der Not heraus mhm. geboren, dass ich nicht wusste, okay, was gibt es denn noch für Anatta und nicht nachschlagen mhm. wollte. Ja. Das waren so die ersten, die mir eingefallen ja. sind. Mhm.
1: Ja, am besten wäre wahrscheinlich mit Familienname und Sam. Ne? Hm. Ja. Ja, das ist auch so was
0: Neutrales. Ja,
1: genau, das ist ja ganz neutral. Das ist ja wahrscheinlich sehr... Ja, okay.
0: Na gut, also im Prinzip sind wir eigentlich schon am, am Ende von unserem kleinen Exkurs. Mhm. Ich hoffe, dass da jetzt kein falsches Bild entstanden ist. Es geht jetzt nicht um zu sagen, wo Japanisch ist so schwierig und so unlogisch und wo da hat jeder voll die Probleme. Nee, ganz im Gegenteil, ich mag Japanisch wirklich gern. Ich finde, dass Japanisch unglaublich schön klingt. Also ich mag okay. Japanisch total gern in ähm, Liedern, in ähm, Musik. Ich finde, das ist eine unglaublich melodische Sprache, die eben gerade so mhm. durch diesen Silbencharakter sich unglaublich gut eignet für Gesang und es klingt einfach für mich sehr, sehr gefällig, muss ich sagen. Also mhm. ich mag es viel lieber als dieses harte, ähm, konsonantenreiche Deutsch. Ähm, aber, ne, mein Gott, ich muss es halt jetzt ein paar Jahre lang lernen, beziehungsweise das heißt, muss, ich wollte es ja freiwillig lernen und mhm. es gibt halt wie in jeder Sprache einfach viele Dinge, die nicht aus einer Logik heraus oder aus ähm, wirklich rationalen Überlegungen herausgeboren sind, sondern halt einfach im Laufe der Zeit sich so eingespielt haben und mhm. Sowas ist halt immer sehr ätzend zu lernen, weil es halt einfach widersinnig ja. ist, weil man sich denkt, warum muss denn das jetzt so kompliziert <lacht> sein? Wer Deutsch lernt, der wird sagen, was beklagst denn du dich, du Idiot? Deine Sprache ist doch viel schlimmer und er hätte recht. Aber ja, Deutsch ich fand es sehr halt kompliziert, ja. Ja, mega kompliziert mhm. und mit so vielen Ausnahmen und so vielen Unregelmäßigkeiten. Ja. Aber halt auch super logisch. das ne? also ja, ist Deutsch super schon, logisch.
1: Ja, Deutsch ist super logisch. Man ja. muss
0: es mögen, aber ja. wenn man das mag, dann hat man viel Spaß mit Deutsch, weil diese unglaubliche no. Logik und diese Systematik ja. und so, die ist ja. bei Deutsch schon Problem extrem Das Problem ist, dass es ja viel, viel verschiedene
1: Logik gibt innerhalb Deutsch. Ja. ja das ist ja echt kompliziert. Ja, ja. Aber dafür ist es ja sehr wenig Freiraum, habe ich gefühlt. Ja. Ja.
0: ja ich wollte dann einfach so ein bisschen aufzeigen, was gibt es denn so an lustigen Sachen. Und so wollen wir auch enden. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine ähm, Copyright-Probleme. Also ich sage es einfach mal ganz deutlich. Alle Bildbeispiele, die ich jetzt bringe, kommen von www.english.com. Also wie Englisch, aber mit L. Die, das heißt, die sind nicht von uns. Die haben nicht wir so im Alltag entdeckt, sondern die habe ich alle daher geklaut. Ähm, aber das sind alles Sachen, die findest du im japanischen Alltag. Das ja. ist jetzt nichts Ausgedachtes, nichts ähm, Bemühtes. Ich empfehle die Seite sehr. Ähm, da kann man <lacht> wirklich viel Spaß haben. Das ist eine ja. tolle Seite.
1: Ja, vor allem äh, chinesisch im Englisch. Genau. Ja. Englisch. Ja, eben, Also es
0: ist nicht nur Japaner-Englisch benutzen, sondern auch Chinesen, wobei ja. wir jetzt aber uns bemüht haben, wirklich aus, also explizit nur japanische mhm. Beispiele zu bringen. Und ja, das zeigt jetzt natürlich alles voll auf dieses Katakana-Englisch, das wir schon so ein bisschen versucht haben zu erklären. Ein, ne? Also mhm. dieses Umschreiben von Englisch in ähm, japanischer Katakana-Silbenschrift. Und da gibt es halt so ein paar lustige Sachen. Also, mh, Natürlich ist es jetzt nicht so cool, weil ich ja für den Podcast jetzt einfach mal versuchshalber versuche auch zu beschreiben, was wir hier sehen. Natürlich wäre es cool, die Bilder einfach einzublenden und man liest die und hat halt seinen Spaß. Aber im Sinne des Podcasts erkläre ich jetzt halt einfach kurz, was es hier gibt. Also unser erstes Bild. Wir haben hier eine Milchflasche und wir haben ähm, eine Eistee-Packung. Und auf der Milchflasche steht, es steht da wirklich in Romaggi, also in römischen Schriftzeichen, Non-Homo-Milk. <lacht> Und auf dem Eistee daneben steht Straight Tea. Was natürlich eine göttliche Kombination ist. Dann haben wir hier ein berühmtes japanisches Baseballteam. Wahrscheinlich sind die gar nicht berühmt, es halt irgendwas Lokales es sein. Es ist so
1: lokal wahrscheinlich. Ja. Aber auf
0: ihren Trikots steht Bastards. Bastards. Keine Ahnung aus welcher Stadt, keine Ahnung woher die kommen, aber.
1: Irgendwie so ein Amateur-Team. Ein
0: Amateur-Baseballteam, das gedacht hat, es wäre eine gute Idee, sich Bastards, Bastards. zu nennen. Das nächste äh, Ding ist eine typische Konbini-Szene, eine Convenience-Store-Szene. Ein Mann mittleren Alters oder ein junger Mann steht an der Kasse und hat ein modisches T-Shirt an. Das gibt es sehr oft in Japan, also T-Shirts ja. oder Tragetaschen mit englischem Aufdruck.
2: Ja.
0: Meistens sehr, sehr speziell mit englischem Aufdruck. <lacht> auf seinem T-Shirt, also es ist ein Mann, auf dem Rücken seines T-Shirts steht, Thank God, I'm female. <lacht> Also, es ist auf vielen Ebenen ja. falsch.
1: Wobei, das kann ich auch vorwürfen bei deutschen Seiten. Es gibt so viele T-Shirts mit komischen japanischen Zeichen. Ja. Was war das Hä? Das stimmt, was ja. Was war das denn? Irgendwie habe ich dann, also Tokio habe ich öfter mal gesehen. Und was war das? Was habe ich gesehen? Das ist ganz komisches, also ohne Ende.
0: Ja, was soll ich Ich habe auch schon Leute gefragt. Es Ach. gab doch mal die Szene, wo wir zusammen ähm, hier in Nürnberg im Volksfest unterwegs ja, waren. Ja, ja. Und dann haben irgendwie so Passanten, haben halt bemerkt, okay, wir sind eine japanische Gruppe und sind dann wirklich auf euch zugegangen und haben gesagt, hey, auf meinem T-Shirt steht irgendwas Japanisches, was heißt denn das? Ja, und ja. Und <lacht> das Problem war, keiner konnte es ihnen sagen, weil
1: jetzt das war halt
0: einfach sinnlos. Das waren ja. halt einfach irgendwelche Zeichen und es gab keine ja. Bedeutung. Und es war dann eine ganz schwierige Situation, weil... Wir haben uns alle gefreut, dass, dass da mal jemand Interesse ja. zeigt und so, es war ja. super, aber wir mussten ihnen halt leider sagen, hey, du, was da steht, ja. das ist halt einfach Quatsch. Ja. Das, das berühmteste
1: Memes ist auf Internet, dass dir ein Typ als Ausländer ein T-Shirt mit Jikokeen steht <lacht> und so, so ein, ein Stolz gezeigt hat, das bedeutet nur Selbsthass. <lacht>
0: er hasst sich halt sehr, sehr stolz selbst. Ja. <lacht> Ja, was ich gehört habe, ist, dass manchmal sich Tätowierer Spaß draus machen. Dass sie ah, ja, einfach ja, ja, ja. irgendwelche Bullshit-Kanji ja. auf, auf Nacken oder Oberarme ja. oder Oberschenkel tätowieren. Ja. Da steht dann halt einfach mal Rindfleisch oder so. Ja, ja, ja.
1: Meine, meine Mitschülerin, die äh, einen Deutschkurs ge äh, gemacht hat, ne? die ist Brasilianerin, die hat auf dem Hals ähm, Tätowierungen gemacht mit Familie. Ja? Mit Kanji, ne? Kasuk. Ah. ja. Und bedeutet Familie, oder? Und, die, ja, stimmt schon.
0: Aber was willst du damit sagen? Ja, genau. Was willst du
1: damit sagen? Oder Ai gab's ja richtig viel, also Liebe. Hm. Oder Drache. Mit, also ich glaube, es ist der Chinesischen. ja chinesisch. Hm. Ja. Und da, da haben sie stolz mir gezeigt. Ja, schau mal, es ist Japanisch shift und bedeutet Drache oder Liebe oder Familie.
0: Ja, aber das also. ist das Problem, wenn, wenn jetzt das jemand hört, dann denkt das sich <lacht> ja ein Problem. Also weil ähm. da würde jetzt ein Deutscher sagen, ja, aber es ist doch gut, wenn, wenn ich quasi über, meine, über meinen Körperschmuck kommuniziere, mir ist die Familie wichtig, oder?
1: Ja, ja, also wahrscheinlich auf Deutsch oder Englisch, was auch immer, äh, europäische äh, Sprache bedeutet ja was, hm. ganz, ganz schwierig, also äh, was was ich. Ja, das Da Großes schwingt dann ne? viel
0: mit, ne? Also, genau. wenn jetzt jemand ja. Love sich irgendwo hinter dir Ja, also, das, würde, das,
1: das gibt ja Könnte man
0: das trefflich kritisieren, ja. aber trotz allem, man könnte auch sagen, das, ja, gut, gibt. das ist halt ja. eine sehr emotionale Mischung. Nur in
1: japanischen so. gibt sowas nicht. Ja, genau. Ja.
0: Für Japaner ist es halt super irritierend, ja. weil.
1: Ja, so, das was, was, was würdest du damit sagen? Also, wie zum Beispiel Kasokurai, ne? Ja. Also, Familienliebe so hm. steht. Da könnten wir verstehen. Ah, okay, ja. ja du liebst der Familie. Aber nur Familie. Na und, ne? Was soll ich damit
0: sagen? Ich glaube, das ist halt für, für Deutsche so der Kitzel, also wir finden mhm. das ja auch ästhetisch, also mhm, tatsächlich okay. ist so ein Kanji, ja. hat halt einfach das so eine, ja. ja doch, es ist hübsch, also ich finde schon, dass das gut mhm. aussieht und ähm, ja, dadurch, dadurch ist halt so was Fremdländisches, ne? so was Kosmopolitisches, mhm. sowas Aufgeschlossenes, damit transportiert mhm. man so ein bisschen, hey, ich bin esoterisch, exotisch, bla bla bla. Und dann hat man halt vielleicht noch irgendwie eine persönliche Bindung zu dem Wort, das es halt bedeutet, aber also insofern würde ich jetzt sagen, der Fall, obwohl er natürlich nachvollziehbar für, für Japaner komisch ist, ist halt aus deutscher Sicht noch irgendwie verargumentierbar. Ja,
2: ja. Blöd ist halt,
0: mhm. wenn der Tätowierer sagt, ja, das heißt Familienliebe, aber in Wirklichkeit steht dann da irgendwie Nudelsuppe oder so, <lacht> was es wohl so wirklich gibt. Das
1: könnte passieren, ja, ja. das könnte wirklich passieren.
0: Also hört man, ich, ich kenne keine, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nur hören sagen. aber ich habe eben gehört, dass das ab und zu vorkommen soll, dass solche Entgleisungen stattfinden. Ja, ja. Genau, also ein paar ähm, Bilder haben wir noch. Ähm, mhm. In diesem Fall einen Warnhinweis an irgendeiner Wand. Ähm, da steht einmal auf Japanisch, vielleicht kannst du das Japanische vorlesen.
1: Das heißt
0: ja auch wirklich, also wenn äh, im Notfall bitte diese Wand zerstören oder irgendwie sowas mhm. machen. Es ist halt ein ja. bisschen blöd jetzt auf <lacht> Englisch übersetzt. In case of emergency, break this wall to escape.
1: Das klingt irgendwie so cool, ne? Ja. Break the wall. Ja, genau.
0: ja. Entwickle übermenschliche Kräfte und zerstöre ja, ja, ja. diese Wand. Dann haben wir noch einen wichtigen Hinweis für Autofahrer. <lacht> Don't drink a car under the influence of alcohol. Ja. Das sollte man wirklich nicht tun, weil das kann zu starken Schmerzen <lacht> im Rachen führen. Was schön auf Japanisch? Ne? Also einfach die Leute, die, also Kunden, die Auto fahren, sollen ja. bitte keinen Saki trinken.
1: Genau, also kein, kein Alkohol trinken. alkoholische Getränke trinken. Ja,
0: das genau. macht schon mehr Sinn. Oh, ja. dann haben wir noch einen Pädophilen. Wer ist denn das wohl?
1: Ich glaube, der ist irgendwie ein Politiker.
0: Der Chun, der Chun. Also ja. hier Wahlwerbung von Chun, der sich in der Town wählen lassen möchte. Und das ist jetzt der tragischste Fall von der L-Verwechslung <lacht> überhaupt, denn. Jun macht eine Erection-Party.
1: Town <lacht> okay. Erection-Party 21.
0: <lacht> sehr, sehr ungünstig ist, dass da ein paar Kindergesichter unter Jun abgebildet sind. Das hat er sich vielleicht so nicht gedacht, wie es jetzt hier überkommen könnte. Hoffe ich. Ja. Dann haben wir hier noch ein weiteres <lacht> sehr hübsches <sehr üppiges> T-Shirt. <lacht> <T> crap <lacht> your hands, make noise. Also wahrscheinlich wollen sie ihr diesen Neues, aber leider ja, steht es halt dann da so nicht drauf. <lacht> Und zu guter Letzt der ultimative Beweis dafür, dass die Japaner schon viel früher ein Geschlecht für divers eingeführt hätten hatten, nämlich die Toilette für den Viehman.
1: <lacht>
0: ja, es ist halt auch divers.
1: Es gibt ja Spiel, Sima heißt es. <lacht> nee,
0: ich glaube nicht, dass es also. damit gemeint war. Genau, also jetzt kann man mir natürlich ganz trefflich vorwerfen, ah, der Andi, der scheiß Rassist, jetzt, jetzt zeigt er endlich sein wahres Gesicht, jetzt ähm, tut er da so rum, hier, japanische Sprache, alles doof und so, und Englisch können sie auch nicht. Nee, ich hoffe ich hoffe wirklich, dass es so nicht rübergekommen ist. Ich hoffe auch, Haruka, du hast es sehr sportlich genommen. Vielen Dank, dass du da so ja, mitgemacht hast. ich hoffe,
2: hast. dass es okay war. Ja. Nee,
0: nee, ich finde es klasse, dass, dass du es auch so mit dir hast machen lassen. Ich okay. habe jetzt da so viel rumgemeckert und, und so viel von der hohen Warte herabgepredigt. Das ist natürlich alles Spaß, definitiv. Also ich liebe Japanisch, ich bin super froh, dass ich das lernen durfte. Bin super froh, dass ich mich da heute noch damit so beschäftigen kann, wie es glücklicherweise kann. Ähm, das ja, sind halt einfach Dinge, die man in jeder Sprache der Welt machen könnte. In jeder Sprache der Welt gibt es ohne Ende komische Details, merkwürdige Entgleisungen und so. Ich habe es ja schon gesagt, ich will mich da nicht zu viel hm. wiederholen. Also bitte versteht mich da nicht falsch. Ich finde Japanisch toll, ich finde Japaner toll, aber man darf auch sagen, was nervt. <lacht> <lacht> und die japanische Schrift nervt tierisch. Was, was, ja, ja. Wie viele Jahre hätte ich mir sparen können, wenn ihr einfach ein vernünftiges Schriftsystem euch ausgedacht hättet? Vernünftige
1: hätte? meine Güte. Ja. Ja.
0: ja, aber bevor ich jetzt wieder in so eine komische Richtung ableite. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt relativ viel in relativ kurzer Zeit war. Vielleicht waren wir ja. auch so ein bisschen sprunghaft, aber wir haben das jetzt irgendwie mit so viel Begeisterung und Leidenschaft gemacht, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen davon galoppiert sind. Ihr dürft uns da gerne fragen. Ihr dürft uns auch gerne sagen, ja. macht das bitte nicht so, so hektisch oder so. Oder wenn ihr da mehr Interesse dran habt, dann ähm, teilt uns auch das bitte gern mit. Mhm. Uns hat Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen, es war halbwegs verfolgbar. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei wärt. Mhm. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja.